0: 최강 시사. 네, 윤석열 대통령이 로이터통신과 단독 인터뷰를 했습니다. 국제사회가 용서할 수 없는 상황에 이른다면 예를 들어 민간인들에 대한 대규모 공격이나 학살 심각한 전쟁 범죄가 발생한다면 우리가 계속 인도주의적 재정적 지원만 고집하기는 힘들 것이다 이렇게 말했습니다. 미래의 상황을 가정한 것처럼 들리지만 이건 한국이 우크라이나에 군사적 지원을 하겠다는 말로 해석될 가능성이 높습니다 왜냐 러시아가 우크라이나 민간인들을 공격했다 민간인 학살을 자행했다는 주장은 우리를 포함해서 서방 언론에서 이미 나왔던 뉴스입니다 국제사법재판소도 이미 지난달 17일 전쟁 범죄 혐의로 푸틴 러시아 대통령에게 체포 영장을 발부했었습니다. 그러니까 윤석열 대통령이 가령적으로 말한 요건은 사실상 이미 성립됐을 수도 있다는 이야기죠. 이렇게 되면 한미 정상회담을 앞두고 우크라이나에 대한 군사적 지원을 이미 기정사실화한 메시지를 미국에 전달한 것이 아닌가라는 해석이 가능해집니다. 대통령실은 확대 해석을 경계했습니다만 러시아는 전쟁 개입이다. 이렇게 되면 전쟁 개입이다. 반발했죠. 보복성 조치로 러시아가 북한의 핵무장을 돕는다면 또 중국에게 보내는 메시지로 부정적일 수밖에 없습니다. 우리는 어떤 대비책들이 마련되어 있을까요? 경제적 파장도 걱정됩니다. 걱정되긴 합니다만 뭐 어쩌겠습니까? 국민이 선출한 대통령이고 대통령은 헌법상 국가 원수로서 외국에 대하여 한국을 대표하죠. 잘 되기를 발랄 뿌립니다. 네 안녕하십니까 4월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 전 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 1 0 0원인샵9730콩오프 무료고요. KBS 1 라디오 채널에는 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 구비되어 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 홍현익 전 국립외교원장과 함께 윤석열 대통령의 우크라이나 군사지원 시사 발언 등에 대해서 이야기 나눠보고요. 이어서 민주당 이상민 의원 그리고 안민석 성일종 의원과 함께하는 안성맞춤 토론도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 이따 홍현익전 국립 외교 원장을 자세히 다루기는 하겠습니다. 만 2월 그 사실만 짚고 넘어가죠. 우크라이나 군사 지원 가능성.
2: 네, 로이터 통신과 윤 대통령이 인터뷰를 했는데요. 예. 이게 어제 공개가 됐거든요. 우크라이나에 대한 군사적 지원 가능성을 내비쳤습니다. 전제 조건이 있습니다. 민간인에 대한 대규모 공격이라든지. 국제사회에서 도저히 묵구할 수 없는 대량 학살이라든지, 전쟁법을 중대하게 위반하는 사안이 발생할 때는, 이제, 우크라이나에 군사적 지원을 할 수도 있다, 이런 취지로 말을 했는데요. 근데 일각에서는 이세 가지 전제 조건이 지금 다 현실화된 것 아니냐, 이런 비판도 지금 나오고 있습니다. 예. 이 중요한 것은 이제 인터뷰 시점입니다. 오는 26일 미국 워싱턴에서 한미정상회담을 앞두고 있지 않습니까? 그래서, 한미정상회담에서 좀더 우크라이나 무기 지원과 관련해서 구체적인 이야기가 오갈 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있고요 일각에서는 윤 대통령의 이번 인터뷰가 미국 측에 선물을 줄수 있다 이런 신호를 보내는 것 아니냐 뭐 이런 해석도 지금 나오고 있는 상황인데 오프닝에서도 말씀을 하셨지만 러시아는 강력하게 반발을 하고 있고요 대통령실 관계자가 어제 이제 이 관련해서 이제 계속해서 비판이 제기가 되니까 아, 코멘트는 별도로 안 한다 이렇게 얘기를 하면서도 윤 대통령의 인터뷰 내용을 정확히 읽어, 읽어볼 것을 권한다라고 기자들에게 얘기를 했습니다.
0: 정확히 읽어봤는데? 그 그러니까
2: 기자들이 예. 정확하게 읽어보고 질문을 했을 텐데 예. 다시 정확하게 읽어볼 것을 권한다라는 그런 멘트를 했습니다.
0: 저는 영 무도로 정확하게 읽어봤습니다.
3: 그리고 예. <웃음> 이제 정확하게 읽으라는 것은 아마 예. 이제 러시아를 향한 메시지이기도 할 거고요. 음. 러시아가 이제 그 대통령실과 대통령실의 입장은 계속 이제 우리 입장은 변한 게 없다는 거니까 그리고 예. 그 변한 게 없는데 대통령은 원론적인 얘기 한 거고 그 원론적인 얘기에 전제가 붙어 있기 때문에 그 전제에 의하면 러시아가 이 이런 식으로 개입을 한다면 그것은 이제 뭐 이렇게 얘기하는 것이 이제 맞지 않다라는 얘기를 하고 싶은 건데 근데 저는 이렇게 이런 생각이 좀 들었습니다. 둘 중에 하나 아니냐 어쨌든 간에 첫 번째로는 실제로 정부 입장이 변하지 않았고 대통령도 그러한 결단을 한바 없는데 그러니까 우크라이나에 직접적으로 군사적인 어떤 지원을 하기로 한 바가 없는데 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기했다. 그건 그럼 엄청난 실언이죠. 엄청난 실언을 한 거죠. 만약에 그런 거면은. 네. 그래서 그거는 이제 외교적인 어떤 부적절한 사태를 불러올 수 있는 실언인 것이고 그게 아니라 실제적으로 뭔가를 추진하고 있다라는 전제를 놓고 이제 생각을 한다면 그건 예를 들어서 우리 사회, 그리고 우리 국민들 사이에 합의되지 않은 내용에 대해서 너무나 이제, 어, 큰 사안을 대통령이 독단적으로 지금 얘기하고 있는 게 아닌가라는 그러한 이제 문제의식이 생긴다는 겁니다. 그리고 전문가들이, 아무래도 전문가들은 이게 대통령이 실언을 한 거야. 이런 해석보다는, 아, 뭔가 한미정상회담에서의 주요 의제 중에 하나로 이게 거론되고 있구나. 이런 분석을 더 많이 하는 것 같은데, 예를 들면 이 인터뷰에서 거론된 것 중에 예를 들면 뭐 우리가 뭐더 강한 무기를 개발한달지 그 다음에 기존에 이제 확장 억제로는 안 되고 나토식 핵공유보다 더 진전된 어떠한 그런 핵 공동 기획이라든지 이런 것들이 필요하다랄지 이런 언급들이 있잖아요. 음. 그런 건 뭐냐면 결국 한미정상회담에서 어, 우리가 우크라이나에 대한 군사적 지원 을 어떻게든 하는 방향으로 갈 테니까 이 확장 억제 강화라든가 이런 것들을 지금보다 더 파격적으로 해달라. 이런 지금 어떤 협상을 하고 있기 때문에 대통령이 이런 발언을 한거 아니냐 이런 해석도 지금 있는 거거든요. 그래서 이제 이런 거라면은 사실 어떤 국민적인 합의가 없는 상태에서 네. 이렇게 외교적인 파전의 큰 거를 이제 강행할수 있는 어떤 조건이 되는 것이기 때문에 상당히 이제 우려가 되는 거고요. 특히 한미정상회담에서 결론을 봐야 될것 같은 게이 대통령실이 IRA나 이런 거에 대해서 지금 어 굉장히 그 뭐랄까요. 전망이 낙관, 전망을 낙관적으로 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 이 미국이 이제 발표한 그런 이 세부적인 내용을 보면 우리가 큰 손해 본거 없다. 음. 오히려 배터리 부분에서는 우리가 전망이 좋다 음. 이렇게 얘기를 했는데 뒤집어 얘기하면 한미 정상회담에서는 이 얘기가 주요 의제가 아닐 수도 있다는 거 아닙니까? IRA가 아, 아, 그렇죠. 실제로 음.
2: 오늘 일부 언론이요
0: 공식적으로 주요 의제가 안될 수도 있다라고 보도를 하고 있습니다.
3: 주요 의제는
0: 아마도 제 예상으로는 핵 확장 억제가 될 겁니다.
3: 네, 그렇죠.
0: 회가 확장 억제가 될 것이고 그것이 상시 전략 자산 배치일치 우리가 원하는 또 다른 더 깊이 있는 내용의 또 다른 것이 될수 있을지는 모르겠습니다만 그거를 아마 전면으로 내세울 것이다. 경제적인 것들에 관해서는 미국이 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 지금 제가 보기는 그러네요. 예,
3: 그렇죠. 그가 그러니까 말씀하신 대로 이런 그런 경제적인 부분에 대한 게 그중에서도 가장 첨예했던 게 음. 주요 제가 아니라고 하면 은 당연히 안보 문제인데 예. 그 안보에 있어서 미국이 확장국지를 이끌어낼 만한 더그전 진전된 안을 이끌어낼 만한 지렛대라고 할 것이 이 문제 밖에 더 있느냐 뭐 이런 얘기도 있는 거거든요. 근데 이렇게 될 경우에는 앞에서 오프닝에서 얘기하셨지만 오히려 이제 우크라이나에 우리가 이런 무기 지원을 함으로 인해서 더 동아시아 상황이 이제 어려워지고 러시아가 어. 북한에 대해서 지금 공언하는 것처럼 그렇죠. 더 밀착되고 이런 상황은 더 위험을 가중시키는 것이기 때문에 그 전에
0: 10월에도 지난해 10월에도 푸틴이 여기에 관해서 경고를 한 바가 이미 있고요. 그렇죠. 만약에 우리가 뭐 북한에게 핵무기 같은 거를 더 지원 어, 더 라는 말은 안 했습니다만 하여간 그런 거를 기술을 준다면 한국이 좋아하겠느냐 뭐 이런 식으로 이야기를 했단 말이죠. 그리고
3: 푸틴이 직접적으로 예. 폴란드에다가 이 포탄이나 이런 걸 지원하는 경우에 그 음. 우크라이나로 들어가는 거 아니냐고 문제제기를 했었어요. 지금
0: 방금 들어온 연합뉴스 속보에도 러시아 외무가 부 어떠한 한국의 우크라이나 무기 제공도 반러 적대 행위를 간, 행위로 간주하겠다. 이러면 어쩌면 우리는 적대국이 될 수도 있어요. 지금 그렇죠. 비우호국인 상황인데 수교를 했지만 비우호국인 상황이지만 적대국으로 될 수도 있고 반면에 미국 국방부는 kbs 김기현 특파원의 보도에 따르면 우크라이나 미, 무기 지원 가능성을 시사한 대통령 언급과 관련해서 북대소양조약기구 나토와 우크라이나 국방연락그룹에 대한 한국의 기여를 환영한다. 이미 기정사실화 해버렸어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 대통령실은 가정적으로 이야기했을 뿐 이렇게 또 이야기하잖아요. 근데 미국에서는 예 환영합니다 이렇게 해버린 거예요. 그렇죠. 그러면 이게 가정적으로 이야기가 이야기한 걸로 되겠습니까?
2: 그러니까 한미정상회담의 의제라든가 이런 게 지금 물밑에서 조율 중이지 않습니까? 음. 조율 중인 이런 상황에서 로이터통신과 인터뷰를 통해서 대통령이 이 발언을 했다라고 하는 거는 한미 양국 간에 최소한의 어떤 조율 없이 저는 이런 발언이 나오기는 어렵지 않나 싶습니다. 그래서
3: 실언이라면 빨리 바로 잡고 그렇지 않고 진짜로 지금 쭉 우리가 논한 대로 의도와 방향이 분명한 거라면 국민적 합의를 거쳐야 되는 사안일 것이다. 그렇게 좀 말씀드립니다.
0: 그리고 민주당 돈보트 의혹과 관련해서는 또 속보가 하나 들어왔습니다. 강내구 상임 감사 위원회에 대한 검찰 검찰 구속영장 청구가 있었군요.
2: 구속영장을 청구했습니다. 예. 정당법 위반 뇌물 수수 혐의로 이제 구속영장을 청구했는데요. 강내구 이 한국수자원공사 상임 감사 위원은 아, 총 9,400만 원을 송영길 전 대표를 당선시키기 위해서 살포한 혐의를 받고 있고요. 음. 그리고 2020년 9월 한국수자원공사 상임감사로 재직을 하면서 사업가로부터 뭐 납품청탁 명목으로 300만 원을 또 수수한 혐의도 받고 있습니다. 검찰이 그동안 두 차례에서 이제 강의원을 불러서 조사를 했는데요. 일단 뭐 강의원 본인은 일단 혐의를 전면 부인을 하고 있는 그런 상황이긴 한데 어찌됐든 구속영장을 청구했다라고 하는 것은 이제 다른 어떤 그런 인사들로 수사가 점점 확대될
3: 가능성이 높다 이렇게 해석이 되고 있습니다. 그리고 이제 또 어제 뭐 JTBC 등의 보도에 의해서 지금 이제 추가 녹취록 이 공개된 내용도 있지 않습니까? 예. 그게 이제 어, 이 송영길 전 대표의 이 당선을 위해서 이제 마련된 어떤 돈의 이제 어떤 원천이나 이런 것들에 대해서 스폰서가 있다 이런 내용인 것이고 음. 그리고 나중에 이제 이재명 후보가 대선 치를 때그 음. 스폰서의 이제 자녀 중에 음. 대선 캠프에 이제 이 들어간 자녀 사람이 중에 한 명이 그렇죠.
0: 대그대선 캠프에 들어갔다. 네. 그렇죠. 이재명 대선 캠프에 들어갔다. 그렇죠. 네.
3: 그러면 이런 식으로 이이정근전 부총장이 갖고 있는 어떤 그 녹음 파일이 뭐냐에 따라서 이런 식으로 계속 엮이죠. 네. 그렇죠. 네. 계속 이게 확대가 되는 거거든요. 그러면 민주당이 이런 상황에 계속 끌려갈 것이냐? 송영길 전 대표 빨리 들어오세요라고 하면서 안 들어오면은 그러면 송영길 전 대표가 안 들어와서 모르겠습니다. 뭐 이렇게 하는 것이냐? 어제
0: 그 기자들이랑 프랑스 현지에서 기자 회견 비슷하게 한 서너 바디 주고 받았죠.
2: 기자 회견이라기보다는 예.
0: 그 수업 들으러 가는
2: 송영길 전 대표를 <웃음> 이제 특파원들이 예. 길목에 서 있다가, 이제 서 있다가. 인터, 인터뷰를 한것 같아요. 학교 근데 앞에서 송영길 전 대표는. 예. 22일 기자회견장에서 말하겠다. 음. 조기귀국 여부에 대해서는 여전히 이제 구체적으로 밝히지 않았고요. 22일? 네. 예. 그리고 일단 뉘앙스를 보면은 여전히 좀, 어, 조기귀국에 대해서는 본인은 부정적인 생각을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 굉장히 편안해 보이니 왜냐하면 보자고요? 어제 민주당 예.
2: 지도부가 예. 송영길 전 대표를 또 강력하게 규탄하는 이런 공식적으로 이 발언들이 나오기 시작을 했거든요. 음. 그리고 이제 제가 이제 CBS 노코뉴스가또 최근에 보도한 보도를 보니까, 어, 이재명 대표가 요즘 그 희, 흔히 말하는 정보지 있지 않습니까? 예. 정보지가 한 다섯 개 버전으로 막 돌고 있는데 예. 거기 이름이 이제 계속이 거론되는 몇몇 의원들한테 음. 아마 이제 전화를 했던 모양입니다. 아, 전화, 맞냐? 예, 전화를 했는데 당사자들은 또 강력 부인을 하고 있다. 이런 보도도 지금 나오고 있거든요. 예. 그러니까 참 민주당이 참. 굉장히 고혹스러운 상황인 것 같긴 합니다. 네. 그러니까
3: 이거 이재명 대표가 전화를 해서 뭐 물어보고 이런 차원이 아니라 그렇죠. 이거는 이이 이 부분에 대해서 당이 어떻게 대응할 것인지를 빨리 지금 가닥을 잡지 않으면 이런 식으로 계속 끌려갈 수밖에 없는 구도가 돼버린 겁니다. 맞습니다. 그리고 송영일 전 대표는 참참 참 무책임한 거죠. 그 그러니까 제가 보니까 거의 국민 여론이 그그 그 힘든 일입니다. 국민 여론이 통합이 됐습니다. 지금 네. 어느 신문을 봐도. 어느 정당 논평을 봐도 다 송영길 전 대표는 귀국을 해야 된대요 이렇게 의견일지가 되는 건또 오랜만입니다 그리고
0: 그 앞에서 기자들이 서 있었고 아마 기자들이 올 것이라고 예상을 한것 같아요 얼굴 표정이나 이런 걸 보면 그런데 이제 마지막 말은 제가 수업 들으러 가야 해서 그러면서 웃으면서 들어갔잖아요 네. 근데 그게 너무 한가하게 들리더라고요 보이고 이게 이런 상황에서 그 저도 해외연수 갔었고 유학도 했었지만 그게 그렇게 중요합니까? 그 수업 하나 듣는 게?
3: 그러게 말입니다.
0: 그 연수기간에? 그러니까
2: 민주당 지도부에서 공식적으로 이런 어떤 비판, 비난하는 그런 얘기가 나올 수밖에 없는 상황이 돼버렸어요. 그래서
3: 뭔가 지금 이이 상황을 앞에서 끌고 가지 않으면 은 뒤에서 계속 이렇게 모든 변수들에 끌려가게 되기 때문에 좀 뭔가 국민들에게 감동을 줄수 있는 그런 조치를 취하는 어떤 가닥을 잡아야 된다는 겁니다.
0: 이, 이거, 이 문제를 제대로 빨리, 뭐, 당, 어제, 어제, 어젠가요, 그젠가요, 제가 오프닝에서도 말씀드렸습니다만은 정말 개혁이라는 게 살을 벗겨내는 작업이잖아요. 그렇죠. 살을 그, 벗겨내는 작업을 하지 않으면 그 정도의 혁신을 하지 않으면 민주당은 이거는 굉장히 큰 문제로 남을 겁니다. 이게 상황 자체적으로 해결하는 게 맞을 거예요. 검찰 수사가 나와서 거기에 따라, 따라가면, 따라갈수록 그거는 수렁에 빠지는 걸 겁니다. 예. 잘 판단하겠죠. 윤석열 대통령의 4.19 기념사는 또, 허위선동, 가짜뉴스 뭐 이런 말들도 나오고 사기꾼도 나왔습니까?
2: 4.19 혁명열사가 피로써 지켜낸 자유와 민주주의가 사기꾼의 농락당에서 절대 안 된다.
0: 사기꾼의 농락당에서는 안 된다. 네,
2: 이렇게 얘기를 했고요.
0: 사기꾼은 누굴까요? 어, 사기꾼이
2: 누구냐와 관련해서 네. 하루 종일 정치권이 들썩였는데 이제 일부 기자들이 또 취재도 했을 거 아닙니까? 네. 그러니까 민주당 의원들이 그런 얘기를 했다고 라 합니다. 우리인 것 같다. 뭐 그런 얘기를 했다고 <웃음> 하는데요. <웃음> 아무튼 윤석열 대통령은 거짓 선동, 날조 이런 것들로 민주주의를 위협하는 세력들은 독재와 전체주의 편을 들면서도 겉으로는 민주주의 운동가인권운동가 행세를 하는 경우를 세계 곳곳에서 많이 봐왔다. 이런 거짓과 위장에 절대 속아서는 안 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 언론들은 뭐 야당이라든가 시민사회단체, 노조 등을 겨눈 발언 아니냐 이렇게 해석을 하고 있고요. 그리고 어제 즉석에서 민주당의 돈봉투 의혹을 연상케 하는 언급도 했었는데 우리가 피와 땀으로 지켜온 민주주의는늘 위기와 도전을 받고 있다. 독재와 폭력과 돈에 의한 매수로 도전을 받을 수 있다. 이렇게 언급을 한 대목이 있거든요. 그런데 돈에 의한 매수라는 이 표현은 기념사 원고에는 없었다라고 합니다. 음. 윤 대통령이 직접 추가했다라고 하는데요. 이 사기권 발언에 대해서 여러 가지 논란을 빚고 있으니까 대통령실 핵심 관계자가 전 세계적으로 민주주의와 관련 없는 세력들이 민주주의자를 참칭하면서 나라를 어지럽히는 사례가 많기 때문에
3: 그런 사례들을 제시한 것이다. 이렇게 또 부연을 하기도 했습니다. 음. 언론 보도를 보니까 어느 신문 어느 언론이 인터넷 저 기사에다가 제목을 그렇게 달았더라고요. 음. 역대 대통령 사상 최초로 4.19 기념사에서 사기꾼 언급 이렇게 달았는데. <웃음> 사기꾼이라는 <웃음> 단어는 잘 등장하지 않는 그렇죠. 단어죠. 그렇죠. 예. 이거는. 수사기관의 언어죠. 사실 사기꾼 음. 이런 거는 그래서 저는 이제 윤석열 대통령 이 검사 출신이니까 네. 이런 용어를 아직까지 쓰는구나 싶었고 좀 근데 이런 용어를 쓰는 것 자체는 누구를 겨냥했든 간에 살고 기념사에 등장할 만한 용어는 아닌 것 같아서 음. 이좀 언어나 이런 뭐 전반적인 어떤 그런 코드는 좀 바꾸는 게 좋겠고요. 그리고 살고
0: 기념사뿐만이 아니고 대통령의 격이라는 걸 생각했으면 좋겠어요. 그래서 그냥 일상적으로 이런 뭐 TV나 라디오에 패널로 최고위원 중에서도 뭐 청년 최고위원 정도 막내급이 나와서 이런 이야기를 하잖아요. 그러면 괜찮아요. 근데 대통령이 4.19 기념사 대통령의 격을 좀 지켰으면 좋겠습니다. 왜냐하면 속 좁은 공격으로 비춰질 수가 있거든요. 그럴 필요가 없어요. 대통령은 좀 통이 크고 그렇죠. 전체를 아우르고 통합하고 화합시켜가지고 약 나라를 끌고 갈게. 뭐 이렇게 지금 본인의 위상을 정립시키는 게 훨씬 대통령에게도 좋습니다.
3: 그렇죠. 그리고 예. 이제 살1라는게 예. 이승만 정권의 독재와 그다음에 3.15 부정선거에 대한 이러한 여러 가지 문제에 대한 국민의 한 거였지 않습니까? 예. 그런 점에서 보면 사실 이승만 정권도 민주주의를 참칭하고 독재를 한 세력이고 사실은 이 윤석열 대통령의 기념사는 이몇 가지 표현을 제외하면은 그러한 이승만 정권의 한거한 역사를 사실은 잘 기리는 그러한 논리가 될 수도 있었어요, 사실. 네. 그런데 지금 몇 가지 표현들이 정치적 논란이 되는 것은 뭐냐면은 그러한 과거의 어떤 교훈을 얘기를 하면서 민주주의 운동과 인권 운동과 행세를 하는 경우, 요렇게 설명을 했는, 요렇게 예를 들었는데, 민주주의 운동과 인권 운동가라고 하면은 연상되는 것들이 있지 않습니까, 오늘날. 그리고 바, 바이든 날리면.
0: 거짓선동, 뭐, 허위뉴스 본인도 돌아봐야죠. 왜, 왜, 이거는 아닙니다. 이렇게, 이렇게 계속 이런 식으로 뭐랄까요. 막 대립시키고 격화시키고 갈등시키는 대통령의 어떤 국정 행태는 그러니까 기념사 바람직하지 않습니다. 누군가가 네. 썼을 거 아닙니까? 네.
2: 저는 이 기념사를 썼다라고 한다면 음. 대통령이 한번 검토를 해보고 다시 이제 보완을 좀 했었으면 좋지 않았을까 싶습니다. 네.
0: 좀 너무 날것인 것 같아요.
3: 그게 날 것이어서 그런 것인지 아니면 네. 우리 언론과 전 국민들이 오해를 <웃음> 하고 있는 건지 뭐 아, 잘 모르겠습니다.
0: 우리가 오해입니까? 잘 읽어야 <웃음> 되겠습니다. 네, 영어건 한국어건 잘 읽겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강희사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 외신 인터뷰에서 우크라이나의 인도적 지원만 고집하기는 어렵다라고 밝힌 것에 대해 러시아는 날선 반응을 보였고 미국 국방부는 지금 환영을 하고 있습니다. 북한은 연일 위협 수위를 높여가고 있는데요. 홍현익 전 국립외교원장과 한반도 둘러 한반도를 둘러싼 국제정세 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 이거는 로이터통신과의 인터뷰는 저도 자세히 봤는데 그 지원을, 군사적 지원을 하겠다는 그런 뉘앙스로 들리던데 어떻게 보셨어요?
1: 네, 그러니까 이그 같은 내용이라도. 예. 이러 이러한 상황이 아니면 아니면은 절대 지원하지 않겠다 라고 하는 하면 좋았을 텐데 아 이런 이런 상황이
0: 네. 아니면 절대 지원하지 네. 않겠다
1: 그게 아니라 이러 이러한 상황이 되면 어저 인도주의적 지원만 할 수가 없다 그렇죠. 그러니까 결국 어 무기 지원 하겠다는 건데 음. 제가 이제 그 동안에 나온 여러 가지 그저 이게 군사 기밀에 다 속하는 얘기이기 때문에 예. 여러 가지 보도들이 있었잖아요. 음. 다른 그 공중파 방송에서 TV에서 9 그렇죠. 예. 9 8시 뉴스에 155mm 포탄 네, 155mm 포탄을 진해항에서 음. 어디론가 옮긴 것 같다. 예. 그 완전히 그, 그 트레일러를 컨테이너 싣고 가는 걸다 추적해 가지고 진해에서 부레면항으로 갔다는 거죠. 그게 이제 기밀 문서 유출에 나온 그 33만 발 그거에 해당되는 것 같고요. 작년 10월에 미국한테 10만 발을 이미 팔았고 합치면 43만 발인데 7만 발은 K9 자주포에서 이게 쏘는 거거든요. 네. K9 자주포에 그 보낼 때 7만 발은 또 보낸다. 이렇게 합치면 50만 발이에요. 근데모 유력 일간지에서 또 50만 발을 판매한 게 아니라 대여하는 형식으로. 왜냐 왜 대여냐 하면 은 이게 사실 전시 비축물자거든요. 이 155mm 포탄이라는 거는 전쟁이 나오면은 뭐 미국이 작년에 우크라이나에 100만 발 지원했다는 겁니다. 예. 그러니까 이제 부족하겠죠. 음. 그래서 이제 우리 우리는 이제 남북간의 전쟁을 대비해서 항상 비축 전시 비축 물자를 갖고 있는 건데
0: 미국이 100만 발 지원했는데 우리가 지금 30만 발? 그러니까
1: 50만 50만 발. 50만 50만 발을 대여해 주는 걸로 제가 뭐본건 아니고 여러 가지 음. 언론 보도를 종합하면 그렇습니다. 50만 발을 대여해 주는 건데. 왜 대여냐, 그러면은 판매하는 거는 전시비축물자를 판매할 수가 없잖아요. 아. 그러니까 대여를 해주는 거고 또 유엔에다가 이렇게 신고를 해야 되는데 대여해주니까 신고 안 해도 된다. 그래가지고 기밀을 유지할 수 있고 그리고 이제 러시아가 이의를 제기할 때는 어, 우리 돌려받겠다라고 해서 이제 또 이렇게 핑계댈 수도 있다 이러는데 음. 중요한 거는 우리가 이제 어, 50만 발을 당장에 이제 그 한국에서 빠지면 한반도 유사시에 과연 우리가. 우리는? 우리가 지금 북의 남침을 대비할 수 있겠느냐. 이 문제가 아마 우리의 그 어떤 대북 억지력에 있어서 그걸 점검해 봐야 되지 않을까. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 그러면 지금 사실상 무기 지원을
1: 해버렸다라고 볼수 있습니까? 그러니까 제가 제가 뭐본건 아니고 추정을 해보면 이미 이미 보냈기 때문에 행동을 했잖아요. 음. 행동을 했는데 원칙하고 지금 괴리가 굉장히 심각하잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 괴리를 그 꽤맞추는꽤 어, 맞추기 위해서 어, 이런 경우에는 우리가 지원할 수 있다라고 했는데 43가지 뭐 경우라는 게 대량 살상행위, 뭐 국제법을 어겼다느니 뭐 이런 민간인 그렇죠. 살상 이런 게 사실 나토나 우크라이나에서는 벌써 러시아가 했다라고 하는 사실 상황이죠. 사실
0: 외신에서는 이미 다 보도를 네. 한 거잖아요. 그러니까 네. 우리
1: 대통령실에서는 이게 가정법으로 얘기한 거니까 뭐 음. 아직 뭐 상황이 벌어지지 않았다고 생각하는데 제가 여러 가지 언론의 보도를 보면 이미 보내지 않았을까 생각이 되고요. 음. 그러니까 우리 원칙은 어 전쟁 당사 중어 당사 전쟁이 벌어지고 있는 나라에 대해서는 그저 살상무기 보내지 않는다는 게 우리 원칙이라는 거죠. 예. 왜냐하면 살상무기를 보내면 이게 양쪽에 보내면 혹시 모르는데 한쪽에 보내면 상대방은 우리를 적으로 생각하겠죠. 그렇죠. 근데 그 적이 하필이면은 한반도 주변 사강인 러시아란 말이죠. 근데 음. 러시아가 우리한테 적국이 된다라고 하면 지금 당장에 메드베데프 전 대통령 했고 총리 했고 그 양반이 지금 하는 얘기가 이게 그 북한에 러시아의 최신식 무기가 어, 지금 지원이 되면 한국은 어떻게 생각하겠냐? 지금 그러고 있거든요. 그 지난 10월에 음. 푸틴도 비슷한 이야기 했잖아요. 푸틴은 어, 그 기자의 질문에 그 만약에 아, 푸틴은 아예 단정적으로 음. 한국이 우크라이나에 무기를 지원하는 걸로 알고 있는데 음. 만약 그렇다면 한러 관계는 파탄 날 것이다. 아. 그래서 러시아라는 나라가 우리한테 조금 멀리 있는 듯이 보이지만 사실은 북핵 문제 해결이나 한반도 평화 체제를 수립하거나. 그다음에 북한의 급변사태가 났을 때 네. 수습하는 거 평화통일로 가는 거 음. 전부 러시아가 우호적인 태도를 해야만 되는 거거든요. 그러니까 중국과 함께 러시아와의 관계는 절대로 적대관계로 가면 안 되는 거다라는 그런 선이 있어야 되는데 자칫하면 요번에 지금 넘어설까 전 상당히 우려됩니다. 이게 노태우 전
0: 대통령 때 북방 외교하면서 수교했던 나라 아니에요? 네.
1: 아, 박근혜 정부는 뭐, 저, 유라시아 이니시어티브해가지고 러시아하고 관계. 그렇죠. 잘, 같은 보수 정부. 시베리아 뭐, 북방철도 그랬죠. 뭐, 네. 저, 예. 그러니까 중국하고 러시아하고 음. 아주 좋은 관계를 갖지는 않더라도. 예. 적어도 적대 관계로 가면 안 되는데. 자칫하면 지금 대만 얘기도 지금 했잖아요. 했죠. 대만 네. 얘기도 했죠. 그것도 자칫하면 선을 넘을 가능성이 있어요. 왜냐하면 이게 그냥, 어, 양한, 양한, 그, 대만 해협에서의 평화 안정을 지지한다 정도만 해도 중국이 지금 껄껄 럽게 생각하는데. 그렇죠. 지금 그, 저, 대만과의 그 해협에서 힘에 의한 어 현상 변경을 절대 반대, 절대라는 말씀을 쓰셨어요. 절대 반대한다. 음. 그러면 절대 반대한다 그러면 만약에 그런 일이 벌어지면 우리는 어떻게 하겠다는 건지 음. 그 뒤에 대비책이 과연 있는지 이제 그런 게 걱정이 되는 거죠.
0: 그러니까 외교라는 게 사실은 아주 정밀한 워딩이 필요한데. 네. 그 대방과의 관계 관해서도 지난 정부도 그렇고 윤석열 대통령도 그렇고 그그 워딩은 좀 조심했었던 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그래서 작년에 작년 5월달에도 한미 정상회담하고 했는데 그때는 이제 그. 그 대만 해협에서의 평화 안정, 거기까지만 얘기했는데, 그렇죠. 그 다음에 바로 이제 외교부에서는 어 하나의 중국 원칙을 우리 인정한다. 또뭐 이런 그렇지. 식으로 해서 이제 예. 대통령이 이렇게 얘기를 하면 그걸 이제 뒷받침하기 위해서 음. 중국과의 관계를 좋게 하기 위해서 하는데, 음. 그런데 지금 저는 그런 생각이 들어요. 이게 한미 정상회담이 워낙 중요하고 우리가 지금 받아올 것도 많으니까 예. 그 회담 와중에 혹시 약 약간의 미국이 원하는 걸 조금 이렇게 해서 워딩 같은 걸그 그러니까 문구를 음. 하나 정도 집어넣어 줄 수는 있을 수도 있다라고 생각하는데 그거는 미국한테 상당한 우리가 요구하는 거를 받은, 받으 받은다고 해야 되는데 예. 지금 한미 정상회담 아직 안 했잖아요 예. 근데 한일 정상회담도 가기 전에 미리 양보를 했는데 음. 물의 반컵을 일본이 채운 게 아니라 컵을 깨버렸다 그러다 아니면 음. 반을 마저 한국이 채우라고 했듯이 음. 미국 역시 지금 지금이 완전 신냉전 시대가 아니거든요. 예. 미국이 냉전 시대처럼 우리가 경제가 어려우면 한국이 그 민주주의 의 전초 지역인데 우리가 뭐 경제 위기 다 도와준다, 뭐 원조 준다 막 그랬는데 냉전 때는 그때는 뭐 우리가 가발 팔던 시대고요. 예. 지금은 신냉전 신냉전 적 시대지 신냉전은 아니거든요. 예. 그러니까 경제 에 있어서는 미국도 우리 경쟁자거든요. 음. 그런데. 우리가 경제적으로도 어렵게 굉장히 많은데 안보적으로 이렇게 외교 안보적으로 한두 개 양보하면 뭐 이를테면 전기차라든지 반도체에서 미국이 양보해 줄 거라고 기대를 할 수는 있지만 실제로 하냐 거죠 기시다는 안 했잖아요. 기시다는 안 했으니까 바이든 대통령은 그럼 할까요? 음. 그러니까 이게 협상 중에 혹시 이렇게 결과적으로 결과 공동성명에 이게 한 문장 들어갔으면 우리가 그거를 넣는 대신에 뭘 얻어올 수 있지만 미리 이렇게 가기 전에 하시 왜 그렇게 하시는지 그게 저는 조금 어~ 안타깝습니다 혹시 뭐 우리가 받아 놓은 게 있는지는 모르겠는데요 예
0: 가면은 이게 국빈 반 문이고 한미동맹 (70주년이니까) 최고의 애우는 해줄 거예요 그렇죠 근데 최고의 애우그 뒤에 예. 우리가 실질적으로 뭔가를 너무 내주거나 뺏긴다면 예. 아~ 그러으로써 우리의 어떤 경제안보랄지 국가 안보가 또 위협적인 상황으로 가버리면 그건 안 되는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 그러니까 저는 국빈 방문이라는 게 예. 오히려 지금 정부에서는 그걸 굉장히 강조하고 있는데 어 그게 오히려 저는 좀 두렵습니다. 왜냐하면 음. 국빈 방문이라 그런 건 1년에 미국이 다섯 원수 이내로만 맞아요. 예. 통계를 보면 제일 많이 맞을 때가 다섯 명이에요아 그렇군요. 그러니까 이게 굉장한 거거든요. 예. 한미동맹 70주년이고 그다음에 국회 상하원. 합동 연설이 있고 음. 그다음에 백악관 만찬도 있고 그러니까 이런 형식과 의전에 굉장히 그~ 어~ 저~ 빠져버리면 자칫하면 실리를 잊어버릴 수가 있는데 지금 우리가 반드시 찾아올 것들이 있잖아요 예. 뭐, 뭐~ 북한이 매일 핵으로 위협하고 있고 예. 반도체 전기차 배터리 뭐~ 다 지금 어려움에 처했는데 음. 그~ 우방인 미국이 지금 우리를 어렵게 하고 있단 말이에요 지금 예. 경제 문제에서는. 예. 그참 안타깝잖아요. 중국이나 러시아가 우리를 경제적으로 괴롭히는 게 아니잖아요. 예. 미국이 사실은 어떤 뭐 보조금을 주, 주면서 하긴 하지만 그렇지만 지금 반도체 자칫하면 중국에서 우리 반도체 40%를 생산하는데. 음, 수출하는데. 40% 예. 이상이죠. 아니, 예. 수출이 아니라 생산 생산, 생산, 예. 생산 자치를 시한하고 예. 그 중국에서 그렇죠. 삼촌하고 예. 하이닉스가 하는데 그 40%가 10년 내에는 공장을 닫아야 될 지금 위기에요
4: 음.
1: 왜냐하면 10년 동안에. 그 공장의 생산량을 5%밖에 증설 못하게. 그렇죠, 그렇죠. 10년, 1년에 5%가 아니고요, 10년에 5%. 그냥 겨우 유지 관리만 할 수. 유지하다가 문다다라는 지금시이거든요 예. 거기다가 지금 사실 미국이 지금 하고 있는 게 반도체라는 게 메모리가 있고 비메모리가 있는데 대만이 그렇죠. 주로 하는 게 비메모리고, 음. 근데 비메모리가 전략 산업이나 군수 물자 이런데 주로 첨단 물자들하는 게 비메모리, 대만이 하는 거고. 예. 우리는 어떻게 보면 은 전자 산업계의 볼트와 너트에 해당된다라고 하는 소모품적인 메모리 반도체를 하는 거예요. 세계 의한 50%를 우리가 예. 하죠. 그런데 미국이 비메모리 메모리 가리지 않고 다 지금 제재를 하거든요. 그러니까 비메모리만 사실 미국이 중국을 제재하는 거는 음. 그군 국가 안보 때문에 지금 제재한다라는 명분이 그렇잖아요. 예. 국가 안보 때문에 한다라면 비메모리만 해야 되는데 메모리도 하는 거예요. 음. 그러니까 메모리는 다다 다 한국을 겨냥한 거나 마찬가지예요. 전 세계 메모리 50% 우리가 생산하니까. 그렇죠. 그리고 마이크론이라고 해서 음. 메모리 반도체의 세계 3대 기업이 미국 회사입니다. 그렇습니다. 그럼 삼성전자, 하이닉스가 안 좋아지면 누가 이익을 볼까요? 미국 회사가 이익 보잖아요.
0: 경제적으로는 그렇고 아 일본밖에 안 남았는데요. 확장억제 아. 강화 방안과 관련해서는. 네. 꼭 어떻게 우리가 얻어올 수 있는 게 있을까요
1: 확장 억제는 지금 뭐 음. 한미연합훈련을 내실화하고 뭐 강화하고 그다음에 확장 억제체를 내실화하고 뭐또더 고위급으로 하고 예. 또뭐그 전략자산 배치하는 것도 서로 음. 상의하고 기획단계부터 뭐 참여도 하게 해준다 뭐 이런 내용이 들어갈 것 같아요 예. 근데 그게 다 어떻게 보면 말과 그리고 예. 좀 추상적이라고 보입니다 저는 그러니까 아주 단순하게 예. 전술에게 한시적 조건부 재배치가 안 된다면 미국이 아주 결사반대하거든요. 전술에게 지상 배치를 해라. 네. 지상 배치는 안 받을 겁니다. 미국이 안 네. 받을 한시적 것이다. 한시적 조건부라도 안 받으니까 음. 그 한반도 인근 공해상에 해공군의 순환, 순환을 순환 하더라도 우리 국민들이 365일 동안 안자, 안심할 수 있도록 핵자산을 사실상 상시적으로 배치해달라. 여기까지 그걸 어떠하겠습니다
0: 예, 홍연익 전 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강
0: 실사. 네, 내년 총선 앞두고 제 3세력 움직임이 본격화되고 있습니다. 금태섭 전 민주당 의원은 신당 창당을 공식적으로 밝히기도 했는데요. 금전 의원이 주도한 모임에 함께 하신 분이죠 이렇게 소개해 드려도 되는데. 이렇게 소개해 드 아니고요. 이게 좀 이상하네, 지금 예. 있다 보니까. 예, 주도
4: 그러니까 박태수 예. 본인이 뭐 토론회를 실무적으로 예. 맡았지만 예. 그 모임체는 아닙니다. 그 모임체는 토론회였지. 아니고. 그냥 예,
0: 토론회였고. 예. 더불어민주당 이상민 의원의 목소리입니다. <웃음> 예, 더불어민주당 이상민 의원 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 예. 며칠 전에 이제 이게 제3의 길이 뭐 대선년에 그런 이야기 많이 했었잖아요. 네. 그리고 금태섭 김종인 이렇게 나오니까 사람들이 어? 그그 그 전부터 이렇게 주목을 했었거든요. 근데 이 의원님은 어떻게 하다가 이렇게 들어가시게 됐어요? 아, 원래 저는 금태섭
4: 의원 예. 전 의원하고는 음. 개인적으로 잘 알고요. 음. 어 금태수 의원이 토론회를 하려고 했는데 당초에 두 분이 지금 섭외가 됐 토론회 참여하려고 했는데 네. 하여튼 사정 때문에 빠졌어요. 대타였어요? 그러면 은 대타죠. 대타 <웃음> <데타>. 실질적 <웃음> 네. 성격은 아니 그런데 제가 근데 네. 한국 정치의 문제점과. 그 재원. 네. 주제가 그거였고. 제가 늘상 하던 얘기가 있었기 때문에. 공감하는 아, 주제여서. 네. 가서 좀제 생각을 정리해서 또한번 얘기를 해야 되겠다. 어떤 자리에서든 한국 정치를 협파하고, 음. 어, 뭔가 업그레이드 돼야 되는, 돼야 되는 그런 상황, 선거법이라든가, 음. 또는 국회 뭐, 등등 여러 그 제도들을 좀 말할 기회를 저는 차, 찾은 거죠. 여러 네.
0: 군대 중에. 네, 공감하는 주제여서 참여하게 됐지, 어떤 요, 이게 지금 금태섭 전 의원이 이야기하는 신당 창당이랄지, 뭐, 이
4: 여기에는 바로 뭐. 예, 예. 신당 창당한다는 것도 그날 토론회 끝나고, 그 소위 뭐 백브리핑인가요? 거기서 예. 아마 그, 저, 금태섭 의원이 한것 같아요. 음. 그런데 이제 저는 뭐, 아니, 제3, 뭐, 제4, 제5의 정치 세력이 좀 스마트한 정치 세력이 등장하길 바랍니다.
0: 나왔으면 좋겠다. 예. 일단은.
4: 예. 지금 사실 우리 기업으로 말하면 스타트업들 아니에요? 예. 스타트업들이 좀 나와서 도전하고 음. 막 그런 것을 못 잘하는 모습을 보여야 예. 지금까지 전국을 주도하는 우리 더불어민주당 음. 제가 속한 음. 국민의힘 음. 여기에 자극을 줄수 있고 긴장감을 주게 예. 줄 것이다. 여기 여기 퇴출도 시킬 수가 있어야 됩니다. 예. 왜냐하면 이두다 정당이 독과점 구조가 딱
0: 독과점다. 엮여 있고
4: 예. 서로 간의 상대를 희망의 등대로 생각하고 있습니다. 저희 당은 윤석열 대통령하고 국민의힘의 이 똥불 차는 거를 예. 희망의 등대로 생각하고 있고요. 예. 저쪽 국민, 국민의힘은 예. 이재명 대표와 민주당 하는 것을 보고 예. 자신들의 희망의 등불로 생각하고 있습니다. 그런데 <웃음> 서로 상호간의 희망의 등불로 보는데 예. 국민이 볼 때는 웃기는 일이죠. 희망은 무슨 희망입니까? 예. 절망을 주는 두 집단이라고까지. 그뭐 그런 말을 해도 전혀 심한 표현이 아닐 거라고 생각됩니다.
0: 서로 안에 그냥 반사이익만 노리고 있다. 예. 이런 상황은 정치적
4: 서비스의 고품질 경쟁을 안 버리고 예. 그냥 적대적 공생을 통해서 서로 권력 싸움만 하고 있는 거거든요. 그래서 제가 그 자리에서 그랬습니다. 음. 제그 토론에 잘라서 더불어민주당과 국민의힘 음. 두 당은 저 트렌 전보다는 공통점이 많기 때문에 예. 통합하는 게 좋겠다. 예. 그 자죽이 다 웃더라고요. <웃음> 그래서 이제 저는 제3, 제4, 제5의 정치 세력들이 막, 막 등장해서 예. 좀두 당한테도 자극을 주고 예. 어쩌면 뭐두 당을 퇴출시킬 수 있는 정도의 위력을 발휘할 수 있었으면 좋겠다. 현, 현실성은 어떻게 생각하세요?
0: 김종인 전 위원장 같은 경우는 좋은 후보가 나오면 총선 때 30석도 가능하다. 이렇게 이야기를
4: 했는데 현실적으로 가능하다고 보십니까 저는 김종인 위원장께서 당사당 것도 적절치가 않고요. 예. 어, 좀, 거기에 대해서, 어, 이견을 달면, 음. 좋은 사람이 오면, 그렇죠. 좋은 사람이 오는 것도 어떤 집단의 어떤 정체성이나 또는 브랜드나, 음. 또 미래의 가능성을 보고 오는 거 아니겠습니까? 아, 그렇겠죠. 그냥 허울판에 모이라 그러면 잘안 모이죠.
3: 음.
4: 어, 얼마 전에 그 강준만 교수님이 예. 중도가 실패하는 일곱 가지 이유 중에, 예. 어, 실패하는 그 중에 현금보다는 어음이다. 그러니까 아. 리스크가 크니까, 사실은 잘 모이지를 못하고 어음 준다 그러면은
0: 공사 안 하죠 예. 예,
4: 예 그러니까 좋은 사람이 오면 하지만 좋은 사람이 오 온다는 것도 쉽지 않고 음. 또 좋은 사람이라는 게 과연 어떤 사람인지 뭐 착한 사람인지 유능한 사람인지 예. 이것도 저 불분명하잖아요 예. 그렇게 해서는 표 없기가 쉽지 않다 그리고 3 0적으로는다는건 그건 뭐 정치혁명입니다. 아, 3 4억도 예. 정치 혁명이다. 그럼요. 그안 교수단체를 어. 넘어서는 의석인데. 그렇군요. 어 제가 보기에는 뭐 그건 엄청나게 바람을 타야 되는데. 근데 지금 무당층이 굉장히 많잖아요. 근데 무당층이 특정된 바람이 아니지 않습니까?
0: 특정된 바람이 아니다. 예, 그냥 어차피 수, 싫은 거죠. 그냥 그런데 나중에 투표하면 또 수렴할 수렴할 가능성. 또는
4: 양당으로 가거나 예. 투표를 아예 안 하거나.
0: 아, 너무 싫으면 투표를 안 하거나. 그래서
4: 유권자들의 표심을 얻으려면 음. 특히 스타트업, 창당을 하면서 하려면 굉장히 매력 있는 당이 돼야 될 것으로 생각합니다. 그렇군요. 이
0: 지금 매력적인 상황이 전혀 아닌데요. 민주당 돈봉투 같은 경우는. 그렇죠. 예. 그러니까 창당하기는 딱 좋은 여건이죠. 두 당이 지금 죽쓰고 있으니까. <웃음> 근데 당시에 지금 보니까 전당대회 선관위원장을 하셨고요. 예. 그다음에 지금 논란이 되고 있는 의혹을 받고 있는 강내구 씨 같은 경우는 대전 동구에서 지역위원장을 했고 그쪽 대전은 사실은 이상민 의원님 지역구 자네 예.
4: 대전에서 있는 정치인이기도 하고 예. 또제 후배기도 하고
0: 예. 예. 그러면 이 상황을 어느 정도는 충분히 아 모르셨어요?
4: 성관위 아, 현장 할 때는 전혀 뭐그 감지. 아 제가 알았으면 그 그냥 돕겠습니까? 아. 그건 있을 수 없는 일이고. 음. 만약에 그런 일이 있었다면 내부적으로 있었다 해도 수사 의뢰하고 하죠. 또 상대방 음. 어 상대 쪽에서 가만히 있었을 리도 없고요. 예. 또 최근에 제가 그 사건 이 사건 터지고 나서 당시 실무 책임을 맡았던 당직자한테 확인을 했더니. 예. 뭐 당직자들도 시모 당직자들도 전혀 감지를 못했답니다. 못했다. 사실 뭐 돈봉투 주고받고하는데 그게 남이 알 정도면, 예, 뭐그 그렇게 하겠습니까? 아, 어... 희시하면서 했겠죠.
0: 근데 녹음 파일을 들어보면 상당히 관행적인 것 같은 그런 느낌이 든단 저는 말이죠. 전뚝바니다
4: 그렇죠. 야, 굉장히 만연돼 있고 예. 한두번 뿌린 솜씨가 아니다라는 그 그런 그렇죠. 생각을 하게 됩니 예, 그렇게 들려요. 예, 예. 뭐 그냥 돈누구는 줘야 되고. 뭐, 여기가 또, 딴 사람들이 원하면 또 조의되고, 뭐, 이런 식 아닙니까? 그럼, 당내 만약에
0: 그런 어떤 관행이 일부에라도 존재했었다면, 당 차원에서는 엄청난 혁신을 해야 되는 거 아니에요? 당연히 이거?
4: 그렇습니다. 예. 이게 드러났기 때문에, 음. 정말, 어, 도련한 부분, 환부가 병소가 있다면, 잘라내야죠.
0: 그러면, 당 간판을 지금, 원님은 당간, 당간판 내릴 상황이다. 지금
4: 당간판 내릴 상황 아닙니까? 난전 그, 그렇게 봅니다. 아. 국민들께서 이돈 봉투 사건이 있었다라고 한다면 그 당을 온전히 보겠습니까? 또 표를 주겠습니까? 음. 이 당에 무슨 동정의 또는 뭐 매력을 느껴서 표를 주겠습니까? 예. 유권자가 표안 주면 망하는 거죠.
0: 그 고민정 최고위원도 유, 유일하게 도덕적으로 좀 약간 우월해 보이는 게 민주당의 장점이었는데 그것마저도 이제 잃게 됐다는 식으로. 도덕적으로 우월한 게 아니라 도덕적으로 저 바닥이죠. 오히려 바닥이다. 그러니까 저는 이 사건은
4: 2년 전에 과거의 일이지만 이 사건이 지금 터져서 이걸 어떻게 처리하느냐 문제는 현재의 문제거든요.
0: 어떻게 처리를 해야 돼요? 이거는
4: 이재명 대표는 자체 조사를 포기했는데 음. 그거는 진짜 저는 매우 잘못된 거라고 생각합니다. 왜냐하면. 아니, 어느 조직이고 문제가 생겼으면 자체 조사를 해야 되는 건 기본이고요. 음. 자기정화, 자기정화 기능을 발휘를 해야죠. 검찰 수사한테 맡긴다고 했는데 검찰 수사는 우리의 하부 조직이 아닙니다. 그러니까 검찰 수사는 뭐 하든 말든 저 거기는 할 테고 자체적으로 우리가 엄정하게 검찰 수사다 보다도 더 세게 아주 추상가처럼 추상같이 성형 없이 파헤쳐서 드러난 사실에 대해서는 가차 없이 전해 야죠 그러면 지도부는 자체 수사를 조사를 지금 미루는 건가요? 지금 안 한다고 이재명 대표 지난번 그뭐 기자회견 때 그렇게 한거 같은데 그럼 왜 그러는 겁니까? 저도 의아스럽습니다. 예. 왜 아니 보통 기본적인. 매뉴얼이거든요. 음. 아니 자, 무슨 문제가 당내에서 생겼다 그러면 조사기. 만약에 저당 밖에서 생겼다 면 우리 조사기고 만들지 않습니까? 예. 만약에 국민의힘 쪽에서 무슨 생겼다 그러면 우리 가만히 있겠습니까? 아, 진상, 진상조사위원회
0: 뭐 이런 거. 예, 예.
4: 만들어서 첫사 내부의 사람으로 하기가 적절치 않다. 왜냐하면 음. 누가 돈 받았는지 연루됐는지를 잘부 불불무형 하니까 그렇죠. 그러면 외부의 사람들 뭐 수사 경험이 있는 분들을. 그분들을 모셔다가 음. 하든지 뭐 방법은 왜 없겠습니까? 당 지도부가 전혀 검토를 안 하고 있습니까? 이재명 대표의 그때 공적으로 기자회견 시한 거는 음. 뭐 시효성이 없기 때문에 뭐 조사는 내부 조사는 안한 걸로 이렇게 표명을 했는데 네. 저는 그 입장을 그대로 견지해서는 국민들이 보실 때 자기 정화 기능도 제대로 못하고 포기하는 정치 집단한테 음. 믿음이 가겠습니까?
0: 지금 그러면 연루된 것으로 보이는 의혹을 받고 있는 의원들, 윤관석, 이성만 그리고 송영길 전 대표 같은 경우는 어떻게 해야 돼요? 탈당이나 출당 조치 같은 게 필요합니까? 그리고 송영길 전 대표는 뭐 귀국해서 뭔가 이야기를 해야 될것 같은데 파리 아, 그, 있단 말이죠?
4: 근데 어쨌든 지금 네. 다들 사실 무근이다라고 음. 하고 있지 않습니까? 그러면 본인들이... 그 당에서 정식으로 조사를 들어가야 되겠죠. 예. 사실무근이라는데 뭐 그냥 일방적으로 뭐 어떤 합심기를 할, 뭐. 할 수는 없는 거라 그각되고 예. 근거가 그래도 어느 정도는 드러나야 되니까요. 당에서 조사를 해야 된다고 생각합니다. 음. 그리고 송영일 대표도 당 대표를 여기만 분으로서는 지금 방법은 달리 방법이 없습니다. 예. 진실을 얘기할 수밖에. 또 아. 다른 분들도 마찬가지고요. 예. 돈 받은 의원들이 있다고 하지 않습니까? 예. 그 의원들도 본인은 알거 아니에요. 돈 받은 거 자기가 자기는 음. 2년 전에 돈 받았는지 예. 그런 이실직고 해야 됩니다. 국민 예. 앞에 책임은 지고 이실직고 하고 그렇게 해야 당이 살아날 기미가 좀 있죠.
0: 근데송전 대표는 왜 계속 파리에 있을까요?
4: 이런 상황인데. 너무 상식에 반하지 않습니까? 예. 당대표까지 여기만 부르고 이 사건이 터졌다면 음. 본인이 돌아서 자기 얘기를 해야 될 것이고 예. 해명이든 고백이든 또는 뭐또 반론이든 해야 될 것이고. 그런데 예. 지금 안 들어오고 하는 것은 뭐 캥겨서 그런 거 아닌가 이런 의심도 듭니다. 국민의힘에서는
0: 이심송심이다라고 하면서 두 사람 사이에 어떤 연결고리가 있는 것 아닌가.
4: 그거는 또 어, 너무 너무 나간 얘기 너무 생각되고요. 나갔다. 왜냐면 근거도 없이 지금 이재명 대표가 음. 지금 대응을 잘하냐 못하냐 문제와 음. 그 송영길 대표의 그때 전당대회 때 동동주 사건과 연루된 내가 관계됐냐는 별개 문제죠. 음. 연루된다는 증거가 전혀 없는데 뭐 이심 송심 하면서 그렇게 엮는것 또한 국민의힘도 그러니까 참. 좀 한심한 거예요. <웃음> 예. 그런 그런 식으로 나가니까 만약에 이렇게 당
0: 간판을 내릴 상황이라면 당 대표 현재 지도부 체제 이게 흔들리고 어떤 비대위로 가야 되고 이런 어떤 보관들이 나와야 된다라고 생각을 하시는 거예요?
4: 저는 뭐 이재명 대표를 줄곧 뭐 사퇴를 주장을 했습니다만 예. 뭐그 문제와는 별개로 지금 돈봉투 사건은 이재명 대표가 대표로 있는 한 아주, 철퇴를 내려야 된다고 생각합니다.
0: 아, 대표로 있는 한 철퇴를 예. 내려야 된다. 근데
4: 흔히들 이제, 예. 이재명 대표 자신의 사법적 리스크 때문에, 음. 잘 그거를 칼날을 휘두르지 못한다. 음. 이런 분석이 있는데, 그거는 이재명 대표로서도 억울한 부분 아닙니까? 당대표에 있는 한, 본인의 흠이 있든 없든 관계없이, 본인이 해야 될 직무가 있다고 한다면, 아주 칼날처럼, 아주 추상처럼 해내이죠. 이런 문제가 생겼는데 이 문제를 그냥 뭐 미온적으로 대응하는 것처럼 비춰지는 그런 행태를 보이는 건 잘못된 것이다.
0: 철퇴라고 하면 조사를 빨리 해서 의혹이 짙다 그리고 좀 어느 정도의 사실은 확인된 것 같다라고 하면 출당 조치나 제명 같은 거를 다 하고 예
4: 그보다 더한 조치가 있다고 한다면 당에서 할수 있는 예? 최대한의 조치는 뭔가요? 지금은 뭐제 당으로서는 제명, 제명, 출당 조치 뭐 이런 것 등등이겠죠. 음.
0: 그래서 정치를 민주당에서는 못하게 하는 것. 예. 예. 근데 국민의힘 윤희숙 의원 같은 경우는 오히려 위기긴 한데 어, 민주당이. 세대의 교체를 이루면 오히려 건설적이 될수 있다.
4: 늘전화위복이라는 것도 있지 않습니까? 예. 어려운 상황에 놓여 있을 때 그걸 어떻게 잘 처리하고 대응하느냐에 따라서 음. 오히려 어, 잃을 뻔했던 민심을 얻을 수 있는 계기는 되죠. 음. 그러려면 그만큼 음. 그 정도의 강도의 노력을 해야 되겠죠. 그냥 음. 뭐 대충 몇 사람 뭐 교체하고 뭐 이렇게 엄호성검 넘어간다고 해서 국민들이 그거 소가 넘어가겠습니까? 그 정도
0: 강도의 노력을 하고 있습니까? 안 하고 있습니다. 안 하고 있습니까?
4: 예. 예. 솔직히 그러니까 제가 안 말씀드린 대로 자기 정화 기능도 포기한 상황이라고 볼 수밖에 없는 지금. 사태가 음. 제대로 대응하는 게 아니죠.
0: 예. 민주당의 희망의 등대. 국민의힘 상황은 어떻습니까?
4: 거기도 그러니까 뭐두 당이 예. 뭐이방송용은지 모르겠지만 예. 둘다죽수고 있지 않습니까? 예, 죽수고. 윤석열 대통령까지 포함해서. 예. 너무 너무 동 그러니까 윤석열 대통령하고 음. 국민의힘이 똥볼을 차는 거예요. 음. 도대체 나라의 운명을 걸려있는 외교 안보 문제를 이렇게 막, 막 엉망진창 만들어 놔서 예. 자기들은 뭐 한일, 한미일 동맹을 경고하게 해가지고 음. 이거를 하겠다라고 하는데 음. 제가 볼 때는 그거는 정말 우리를 그, 화염의 구렁텅이로 눌을 수도 있는 매우 위험한 발상이라고 생각합니다. 화염의 구렁텅이로 눌을 수도 있다. 예. 아니, 지금 당장 우리 동북아시아 한반도에 네. 여전히 긴장이 고조되고 있지 않습니까? 그런데 렇죠 유승렬 대통령 최근 외신, 외, 외국 신외 언론 네. 기자회견한 걸 보니까 우리가 뭐 대만 문제까지 건드었더라고요 예. 네. 대만 문제는 네. 영내 문제가 아니라 세계적 문제다. 음. 그렇기 때문에 힘에 의해서 현상 변경을 하면 좌시하면 안 된다. 그럼. 아니, 우리가 한국이 무슨, 우리도 지금 좀 허덕이면서 사기 바쁘고, <웃음> 우리 입에 풀칠하기도 바쁜 세상에. 네. 지금 우리도 중국하고 척재해야 될 이유는 없지 않습니까?
0: 네코가 네 코가 석자인데.
4: 예. 그래 왜, 왜 대, 대단한 문제를 지금 건들고 그러니까 조용히 지금 침담해도 시험 찾는 마당인데. 그런데
0: 우크라이나의 또 군사 지원 또.
4: 그렇죠. 러시아, 러시아와의 관계도 우크라이나에 있어서 전쟁물자를 궁금한다는 물, 네. 뭐 예, 할수 있다고 하니까. 그런 예. 민간이 뭐, 대량, 살상, 예. 어쩌고저쩌고 하는데. 예. 아니, 윤석열 대통령이 무슨 유엔 사무총장입니까? 어? 대한민국 대통령이고. 그러면은, 대한민국 국민의 안위와 평안, 국익을 위해서. 그게 첫 번째가
0: 선언을... 돼야 되는데. 예. 예. 예.
4: 또 직책을 잘못하신 것 같아요. 유엔 사무총장으로 가서 출마를 할걸라
0: <웃음> <웃음> 근데 이게 너무, 미국 페이스에 그냥 따라가고 미국에게만 협조하면 우리의 안위가 다 지켜질 것처럼 오판하고 있는 거는 아닐까요? 아니
4: 그래서 예. 미국으로부터 얻은 게 뭐가 있습니까? 아. 예. IRA 그, 그 IRA 법 인플레이션 뭐든 그 대책법인가 뭔가 예. 그 법에서도 지금 우리가 뒤통수 맞았잖아요. 예. 반도체법도 그렇고. 예. 지금 계속 미국은 자국 이익으로 가고 있습니다. 음. 그동안 맺었던 한미 FTA WTO 체제는 완전히 깡물이 무시하고 있고. 예. 그리고 우리한테는 뭐 별로 없고 동맹이라고 하지만 말로만 동맹이지 뭐뭐뭐 주고받고 한게 뭐가 있어요.
0: 최근 들어서는 오히려 예.
4: 우리 나라에 나라에 있는 여러 가지 그 제조업들, 예. 삼성이나 LG, 뭐 SK 제조 공장을 현대차. 미국에다가 예. 다 현대, 예. 미국에다가 공장을 져라 그래야 음. 어 똑같이 혜택을 주겠다 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 음. 또 분명히 WTO 한미 협태 위반입니다. 그거에 대해서 끽소리도 못하고 있지 않습니까,
0: 지금. 음. 근데 이 대통령실의 기조에 김태호 차장이 굉장히 크게 관여하고 있다. 대통령은 김태호 차장을 굉장히 신뢰하고 있다. 신임하고 있다. 근데 김태호 차장이 상당히 좀 매파적이다. 그리고 강력한 한일 동맹, 그리고 북중로와의 대립 이거를 그냥 불사하는 스타일이다. 그래서 위험하다. 이런 외교가 시각도
4: 있는 것 같습니다. 아, 그러니까요. 만약 예. 저도 그런 얘기를 들었는데 음. 만약 그렇다고 한다면 뭐 최종적인 책임이야 윤석열 대통령이 한테 있겠죠. 예. 그러나 어쨌든 이거를 그런 안보 외교 실험을 아주 위험한 실험을 하는 거거든요. 예. 잘못하면 우리 전체 한반도가 화염 속에 빠져버릴 수 있는 위험이기도 한데 그걸로 섣불리 그렇게 마구 흔들어대고 하는 걸 보면 음. 지극히 위험한 인물입니다. 제가 김태홍가요 호 형가요. 형. 그지난번 공항 미국 갈 기존에 예. 미국에서 기자분들 저 인터뷰 대응하는 걸 보니까 예. 진짜 인성에 문제가 있더라고요. 인성에 한마디로 뭐. 내가 저뭐 방송이니까 그 얘기는 안 하겠습니다. 예. 엑스가 엑스 세계가 없어요.
0: 없다. 예. 예. 네 가지가 없다. 예. 예. 알겠습니다. 그그 해임 요구를 했잖아요 민주당에서는. 그런데 예. 실현 가능성이 있습니까 이거는?
4: 뭐 해임 요구 판단해봤자. <웃음> 뭐 윤석열 대통령이 국방부도 안끼고요 만나주지도 어. 않는데. 예. 예. 그러니까 <웃음> 윤석열 대통령이 지금 해야 될 일은 음. 바닥이지 않습니까? 지지도가. 예. 저는 윤석열 대통령이 강제징용 문제를 해결을 한다고 하면서 음. 내놓은 얘기가 1%의 지지를 받더라도 뭐 하겠다 하겠다 않습니까 예. 진짜 저는 그건. 강조법인 줄 알았어요. 근데 강조법이 아니라 진심인 모양이에요. 1% 지지를 바꾸자 각오, 그 각오와의 국정을 그렇게 하겠다. 뭐 이런 뜻이 아닌가 싶습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 예. 더불어민주당 이상민 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: 최경영의 최강 최경 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는
0: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 배달민족 그 노동자들, 라이더들이죠? 예. 다음 달 5일이면 5월 5일 아닌가요?
5: 일단, 예. 어린이날에 파업을 지금 예고를 한 상태고요. 아. 아직 예고라서 아. 확실히 한다 아닌다. 어린이날에? 아니면, 네네.
0: 어린이날에 치킨 못 먹을 수 있다 뭐 이런 건가요? 뭐
5: 배달치킨의 경우 좀 그럴 수도 있습니다. 에. 이 배달 플랫폼 노동조합, 민주도 총산한데요 이 지금 배달의 민족을 상대로 사무직 그리고 라이더 같이 공동 법 절차에 착수를 어제 밝혔습니다. 예. 지금 배달 라이더 배달료가 9년째 3,000원인데 이를 4,000원으로 올려 달라는 겁니다. 어, 이번 파업 예고가 한 가지 다른 점이 있는데요. 예. 이 라이더와 사무직이 공동 파업을 나선 거예요. 배달의 민족 사무직도? 예, 그 어. 사무직과 라이더의 공동 파업은 처음인데 예. 그동안 라이더는 한 15차례 사무직은 한 25차례에 걸쳐 단체 교섭을 했는데 사측은 계속 수용 불가 입장만 고수를 했거든요. 예. 이 때문에 지금 24일에서 27일까지 파업에 대한 찬반 투표를 진행을 할 예정입니다.
0: 요금 인상을 요구하는 겁니까?
5: 일단 지금 그렇습니다 그러니까 음. 배달의 민족이 그 알뜰배달이라는 걸 시작을 해요 예. 그러니까 이게 뭐냐면은 근거리 묶음 배달로 해 가지고 이제 배달 비용을 낮추는 배달 서비스예요 워낙 예. 이제 경쟁이 치열하다 보니까 음. 택시 합승 같은 개념이죠 이 노조 측은 기존 배달료와 동일한 배달료를 라이더에게 지급을 해야 한다 이렇게 지금 주장을 하고 있고요. 예. 그 기존에 그 빨리 배달하는 한집 배달이라는 게 있어요. 그러니까 네. 점주랑 고객 합산하면 건당 라이더가 한 6천 원 정도를 받아 가거든요. 예. 네. 그러니까 이게 최근에는 그 점주가 고객에게 많이 떠넘긴 게 많아가지고 우리가 배달료가 막 5천 원, 6천 원 이렇게 된 거예요. 아, 우리가 내 때는. 네. 그래서 어쨌든 지금 그런 상황인데 지금 이 알뜰 배달은. 약간 각종 할증이 따라 붙는 방식이거든요. 그러니까 음. 픽업 건당 1,200원 그리고 배달 건당 1,000원에서 이동거리 100m당 80원을 지급하는 이 구간 배달 수수료를 산정해서 정산을 네, 그렇게 예, 그렇게 바꿨습니다. 그래서 아마 이게 좀 단순하게 계산해 보니까 1km 안에 거리에 있는 모여 있는 세 곳에 배달을 할 경우에 예. 비슷한 세 건을 집에... 수행해도 한약 8,000원을 받을 수밖에 없는 거예요. 세 아, 건을 해도 8,000원? 네, 이제 그... 아까 한
0: 건이었으면 6,000원이었는데? 네,
5: 맞습니다. 예. 그런 식이라서 지금 아마 기존이라면 만원 훌쩍 넘는 돈을 받는 건데 확실히 수익이, 수익이 줄어들게 되는 거죠. 예. 그리고 또 다른 요구사항이 있는데 이 기본 배달료가 지방차별이 있더라고요. 음. 그러니까 서울, 경기, 인천은 기본 3천 원이었는데 예. 다른 지역은 2,600원에서 2,800원. 그러니까 이걸 이번에 이번 기회에 한번 갖게 해달라 이렇게 요구를 하고 있습니다.
0: 다 3천 원으로 올리자.
5: 그렇죠. 예. 지금 3천 원을 넘어서 아예 4천 원까지 해달라는 거니까요.
0: 아 네. 그렇군요. 네. 사무직 노조의 요구사항은? 뭔가요? 그러니까
5: 배달의 민족이 주 35시간제 4.5일 이거를 이제 하고 있어요 본사 직원들이. 와. 근데 이제 그외 직원들은 주 어. 5일에 40시간 업무 일정에 따라서 또 다음날 새벽까지 근무해야 하는 이 교대 근무, 예. 시프트 근무를 하고 있거든요. 예. 왜 우리도 같은 우한 청년들 그 본사 이름이죠? 우한 청년들 소속 노동자인데 예. 왜 차별하냐 이렇게 지금 반발하고 우리도 있는.
0: 우리도 35시간에. 4.5일 하자. 그렇죠. 펀딩을 많이 받으니까 좋기는 하구나. <웃음> 배달 의 민족 옛날에 펀딩 많이 받, 몇년 전에 펀딩 많이 받았잖아요. 그렇죠. 지금 아마 네.
5: 그, 이, 지금, 기, 다국, 약간 그 외국계, 독일계가 그, 지금 소유하고 있는 것으로 알려져 있습 그렇죠. 예.
0: 네. 그때 뭐 엄청 봤더니, 좋겠습니다. 일단은 좋은데 이것도 하여가뭐저더 좋아지면 뭐 좋죠. 뭐 사실은 예. 좋은 거죠. 근데 이제 그것과 소비자들의 접합점과 그 다음에 이제 회사와의 관계와 뭐 이런 것들이 좀 조정이 돼야 되겠습니다 그렇죠. 예. 그러니까
5: 이게 지금 그 소비자들에게 떠넘기겠다는 게 아니라 음. 그러니까 본사가 가져가는 것 중에서 일부를 좀 라이더들에게 더 달라. 아, 지금 본사가 라이더들이. 너무
0: 많이 가져간다. 그렇죠. 그렇게 조금 소비자한테는 아무 상, 상황. 상관이 없고? 예, 예, 예. 아, 그렇군요. 이 파업과. 그럼 그런데 본사는 그 이익이, 이제 우리는 이익 시작됐다. 맞습니다. 뭐, 그렇게, 그런 입장이겠죠. 재작년까지 네. 적자였다가 재작년까지 적자였어요다 1조씩 적자였던거 아니에요? 2배그 뭐 정도까지는 아니고, 네, 아무튼. 여튼... 다른 회사였나? 네, 쿠팡이었나?
5: 작, 네, 작년에 네. 좀 흑자가 좀 많이 났어요. 4,200억 정도. 4,200억? 네.
0: 일단 이렇게 네. 한꺼번에 잡으면 흑자가 확확 나는군요
5: 네. 어, 시장 점유율이 지금 배민이 한 70%라고 70%예요? 합니다 70%예요?
0: 그러면 올해도 엄청나겠는데? 그럴 수 있죠 예. 아 그런데 이제 I'm still hungry 아직 배가 고프다 그러니까 회사는 틈, 틈새를 네.
5: 노리고 이제 다른 업체들이 음. 저가 경쟁에 또 들어가다 보니까 요런또 아. 또 새로운 서비스를 내다 보니까 이제 경쟁을 그런 부담을 하다 보제그 라이더들이 지게 되고 이런 네. 상황이 될수 있습니다
0: 근데 경쟁을 하다 보면 수익이 낮아지는 건는 당연한 건데, 네. 예. 근데 이제 계속 배가 고프다, 뭐 이런 상황이고 라이더들도 힘들고 배가 고프다, 뭐 네. 이런 상황이고 그, 그렇게 되네요. 넷플릭스 계정은 어떻게 됩니까? 지금 공유 금지 그때 우리 한번 이야기했잖아요. 맞습니다.
5: 그때 그래서 1분기 예. 안에 좀 공유 그, 그 금지 이렇게 하겠다고 했는데. 음. 일단은 미뤄졌어요. 그래서 지금 2분기에 하겠다. 이렇게 지금 어제 발표를 했습니다. 예.
0: 2분기에 하겠다? 예, 예. 전 세계적으로? 맞습니다. 지금 뭐 하겠다고 하니까 사용자 수가 좀 줄었었죠.
5: 맞아요. 그래서 지금 이게 신규 가입자 수가 1분기에 보니까 175만 명이에요. 원래 시장에서는 한 241만 명으로 추정을 했는데 크게 음. 밑돌았죠. 음. 지금 뭐 매출도 뭐 많이 나긴 했어요. 한 우리 돈으로 한 10조 7600억 원 나긴 했는데 시장에서는 훨씬 더 많이 날 것으로 봤는데 또 낮아진 거거든요. 또 국내 이용자도 사실상 그 반토막이 난 것으로 지금 뭐 분석이 되고 있어요. 작년 예. 과기부 자료를 보니까 지난해 4분기 국내 일평균 이용자 수가 117만 명인데 이는 전년 동기 대비 전년 동기에는 한 169만 명이었거든요. 음. 한 30%가 빠진 거죠. 예. 물론 이제 코로나19 대유행 소강 국면인 것도 있지만 은 그렇죠. 넷플릭스 그렇죠. 정책에 좀 뿌리난 이용자들도 좀 있었다. 이렇게 예. 분석들이 나오고 있습니다.
0: 날씨가 좋으면 은 콘텐츠 업체들이 잘안 돼요. 예. 네. 예. 밖으로 나가니까 아까 우아한 청년들이라고 했는데 우아한 청년들은 다른 회사고 우아한 형제들이었네.
5: 아 네, <웃음> 예 죄송합니다. 예, 뭐
0: 우아한 여... 여기는 근데 남자만 근무하는 게 아닐 텐데. 그렇죠,
5: 근데 처음에, 처음에 이제 그 창업을 예. 할때 아마 그런 이름으로 시작을 했었죠.
0: 예. 아 차, 창업을 할때 예. 그때는 뭐 남자 위주였나 보죠. 예, <웃음> 우아한 형제들이군요 배달의 민족은. 그러면 지금, 저, 넷플릭스 이야기 하다 말았는데, 네네. 단속으로 앞으로는 안 하겠다는 거예요?
5: 그건 아니고요. 예. 단속을 어쨌든 2분기부터 할 예정이라고도 했고 아, 이제 공유하는 거는 단속하겠다? 예, 예. 지금 그래서 뭐, 나름대로, 이제, 유료화 조치 실험으로 더 나은 개선 방안을 찾았다, 이렇게 설명을 했어요. 제 예. 영업기림이라서 이제 설명은 안 했지만, 음. 뭐, 그, 이렇게, 예를 들어서, 유료화 하면은 단기적으로 가입자 수가 줄어들 수 있지만은, 실험을 해보니까, 장기적으로는 가입자가 다 늘어나는 걸 확인을 했다는 거예요. 음. 어쨌든 지금, 그럼으로 인해서 장기적으로 더큰 수익 기반을 보장할 것이다. 뭐, 이렇게 설명을 했습니다.
0: 그리고, 미국에서는 DVD 우편대여 서비스, 이거는 잘 모르실 텐데, 하여간 이거는 종료했다고 합니다. 네, 이게 네. 처음에
5: 이제 넷플릭스 초기에 이제 원래 초기 사업이었어요. 예. 이제는 유물로 역사 속으로 사라지게 됐습니다.
0: 참 재밌는 사업이었는데 그게 그 업체가 이렇게 성장할지는 그렇죠. 꿈에도 몰랐습니다. 예, 참 신기합니다 플랫폼 업체 한국경제신문의 최영창 기자였습니다.
5: 고맙습니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네, 매주 목요일 여야 토론이 있는 날로 정했습니다. 최경영의 최강시사에서 오늘은 특집 국민의힘 성일종 의원 민주당 안민석 의원 이른바 안성맞춤 토론으로 알찬 시간 꾸려보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
6: 안민석 의원입니다. 예.
7: 네, 성일종 의원입니다. 어느 예. 분이
6: 네이밍을 하셨어요?
0: 그다 밖에 피디들의 작품이에요. 어,
7: 안성맞춤. 예,
0: 섭외도 그렇고 뭐 제목도 그렇고 괜찮습니까? 안성맞춤.
6: 제가 국힘에서 예. 존경하는 의원님이 딱두분 계신데요. 예. 그중에 한 분이 성일종 의원님이십니다. 아이고 감사합니다 한의원님 <웃음> 다른 의원님은 또 누구세요? 영어, 그건 영업비밀입니다 아, 예. 실력 있으시고 예. 그 상대방 존중하시고 예. 예.
7: 너무 저, 과한 칭찬을 해주셨습니다 <웃음> 그...
6: 그럼에도 불구하고 저는 지금 뭐 때가 때이니 만큼 예. 도살장 끌려오는 기분으로 나와 있습니다
0: <웃음> 오늘 또 민주당 <웃음> 도몽투 의 이야기를 안할 수가 없을 것 같은데요 좀그 이야기는 좀있다가고 전세 사기 피해 관련해서 이게 민생 현안이니까요. 대통령도 일단 경매 일정 중단 지시를 했고 금융권도 호응을 하는 것 같습니다. 일단은 적절한 조치라고 보십니까? 어떻습니까?
7: 네 그렇습니다. 이제 이게 제일 먼저 선순위가 금융권으로부터 들어가잖아요. 그리고 이제 세입자의 보호가 그 이후에 들어가는데 부동산 가격 가치가 하락을 하니까 세입자의 목이 없어지는 것이지요. 그렇죠. 그러다가 보니까 이게 이제 금융위가 관련되고 음. 국토부가 관련되는데 이두 부서가 합해 합작을 해가지고 협업을 하면서 지금 경매 중단 조치를 요구를 해서, 음. 어, 절차가 지금 진행이 되고 있습니다. 그래서 잠정적으로 중단이 됐고요. 예. 앞으로 이러한 피해자들에 대해서 구제 조치를 정부가 좀더 세세하게 준비를 할 것으로 예상을 하고 있습니다
0: 국회에서는 지금 심상정 정의당 의원이 전세사기방지 특별법을 마련을 했는데 이게 사기라는 이 개념이 아 법적으로 규정하기가 쉽지 않아서 이거 쉽지 않을 것 같은데요 법안 발의하고 통과되기가
6: 우선적으로 지금 네. 현, 현재 법상 네. 경제범죄 피해에 대해서는 보존을 음. 할 방법이 없어요 네. 네. 그래서 특별법이 필요한 건데요 자, 우선 어제 대통령이 조치하신 경매 중단 조치는 일단 잘하는 거라고 봅니다. 음, 예. 근데 물론 이제 떼어진 감은 있죠. 예. 지난 1년 동안 피해자들이 지속적으로 요구를 한 건데, 세 가지를 요구를 해왔습니다. 우선 이제 경매 이걸 중단시켜달라. 그 다음에, 음, 경매 나온 매물에 대해서 우선순위, 매입순위를 우선적으로 해달라. 그리고 이제 국가가, 어, 임대, 국가가 다 이걸 다 매입을 해서, 음. 임대를 하는 방법을 요구를 해왔거든요. 예. 그래서 이제 첫 번째 단계, 이제 경매 중단, 이제 이게 이제 어제 된 건데요. 물론 이제 민간이 어, 얼만큼 협조할지는 두고 봐야 될것 같습니다만 어제 대통령 발표 후에 바로 어, 민간 금융권에서 생활금고 어, 음. 뭐 등등 해서 회의를 해서 어, 대통령의 말씀에 적극 협력하기로 이제 했어요. 예. 어느 정도 될것 같아요. 근데 이제 음. 이거는 경매 중단은 급한 불만 끈 거지, 이제 실제적인 음. 에 이제 실효성 있는 정책들과 대안이 나와야 되는 것이죠. 예. 그래서 이제 무엇보다 특별 법을 여야가 이걸 좀 빨리 이제. 빨리. 예. 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 아주 신속하게 이, 이것을 통과시켜야 될것 같고요. 제가 걱정되는 게 대부분의 피해자들이 2030입니다. 그 그렇죠. 네. 그래서 이제 어제 경매 중단 이후에 특별 법까지 음. 시간이 걸거 아닙니까? 그렇죠. 이 사이에 전국에 경매꾼들이 미추홀 여기에다 몰려들어가지고 지금 한한 한 2천 한5 0 0세대좀 넘게 해당이 될것 같은데요. 인천뿐만이 아니고 동탄도 지금. 동탄에 광주도 있습니다. 그래, 광주도 있고. 광주도
7: 400채가 있고요. 네. 있고. 예. 그래서
6: 특별법 제정 전까지 예. 이 경매꾼들이 매입하는 것을 어떻게 막을 수 있을까? 피해를 음. 어떻게 줄일 수 있고 이 문제를 해소할 수 있을까? 고그 앞으로 그 대응과 대안이 이게 굉장히 필요할 것 같습니다
7: 네, 이게 이제 무자본 갭 투자 아니겠어요 아, 그렇죠. 자기 그렇죠. 돈도 없이 네. 이제 갭 투자를 노리고 들어갔었는데 아~ 이러한 꿈들에 의해서 수백 채 수천 씩씩 이게 산 거란 말이죠. 네. 어 지금 현재 법안이 여러 개가 나와 있습니다. 그래서 이게 보면 이제 국세가 제일 우, 최우선적으로 음. 국세 매각 경매가 이루어질 때 국세부터 이제 징수하거나 또 각종 비용 이런 것들이 먼저 이루어지고 세입해서 사는 분에 대한 권리에 대한 것이 최하위로 밀려 있거든요. 네. 그래서 상당히 어려운 문제가 많이 있습니다. 실질적으로 그렇죠. 이 부분이. 법적으로. 그래서, 예. 네. 그래서 지금 장재현 의원 같은 분들도. 이런 체납세나 국세보다도 음. 좀. 선순위로? 그렇습니다. 아. 그, 어, 세입자에 대한 선순위를 좀 둬야 되겠다. 음. 그래서 후순위로. 후순위로 국세, 국세 같은 경우를 좀 미루는 이런 법안도 내놓고 했는데. 예. 아무래도 이거 같은 경우는 지금 사실상 음. 정부가 방치한 부분들이 많이 있습니다. 부동산 음. 폭등에 대한 게 19년, 22년 아주 절정기를 이루었었단 말이죠. 그래서 이런 것들에 대한 뭐 어느 정부를 막론하고 정부는 다 계승하는 것이니까 아~ 그렇기 때문에 정부에서 이런 부분들에서 특단의 조치가 있어야 될 거라고 생각을 하고요 음. 제 개인적인 생각으로는 어~ 아 금융권에 대해서 선순위가 잡혀져 있습니다 예. 그러면 그 금융권에 대한 음~ 이 채권에 대해서 유효성을 그냥 인정을 하고 어, 또, 금융권에 대해, 금융권도 이게 상당히 회수한다고 할때 어려움이 있을 거예요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 금리에 대한 좀 특별한 어떤 조치를 좀 취하고 음. 금융권으로부터 위에 올라가 있는 피해, 매각했었을 때 금은, 금, 금 액만큼을 정부나 아니면 정부 투자기관이 좀 어떤 조치들을 좀 해가지고 보존을 해준 날지 보존이라고 하기보다는 그런 네. 부분들을 매입을 한다든지 해서 연구 임대의 아. 개념이거나 또 그런 임대 개념으로 가면서 장기적인 측면에서 이러한 세입자들이 원리금을 조금씩 조금씩 갚아나간다든지 여러 가지 방법을 아주 구체적으로 한번 어, 고민을 한번 해볼 필요가 있지 않나. 이제 개인적인 생각입니다. 그래야, 예. 그래야 이런 시장들이 안정이 되고 특히 2030에 대한 안전장치를 정부가 좀 어, 심도 있게 고민을 해봐야 될거걸 해봐야 된다고 생각을 그런 합니다. 방법도 있겠는데? 네, 우선적으로 네.
6: 피해 임차인들을 선구제하는 데 초점을 줘야 될것 같고요. 네. 그래서 선구제 후 해수 음. 어, 이 원칙을 저희 민주당이 특별법 소개 좀 담고 있고요. 음. 말하자면은 한국자산관리공사 음. 캠코 예 이런 전문 채권 매입 기관이 예, 보증금 반환 채권을 우선적으로 매입을 해서 예. 피해를 구제를 하는 것이죠. 그래서 LH나 주택도시보증공사가 협업을 해서 보증금 채권, 채권을 채권 매입을 해서, 어, 피해 임차인들을 이제 선구제하자, 음. 예, 그거고요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 저는 지금 이렇게 생각합니다. 이게 이제 미추홀에, 예, 이런 그, 주택이 많은 이유가 서울하고 가까워요. 음. 그리고 그 위치에 좀 싸게 보증금을 얻을 수 있으니까 젊은 청년들이 많은 겁니다. 그래서 이게 잘하면 전화위복의 계기도 될수 있겠다. 음. 이 주택들을 정부가 공공 매입을 하는 겁니다. 그리고 청년들과 신혼부부들에게 굉장히 아, 좋은 조건으로 그렇게 살수 있도록 아, 해주는 그런 설례를 만들면은 예. 국가도 그동안 이 골머리였지 않습니까? 그렇죠. 에, 예. 청년들과 에, 신혼부부들의 주거 문제 예. 이것을 이번에 미추홀에서부터 좋은 설례를 만드는 기회가 되, 됐으면 좋겠는데 문제는 음. 특별법을 빨리 좀 여야가 이건 뭐 여야가 이견이 있는 건 아니지 그렇죠. 않습니까? 예. 예. 그래서 이거를 빨리 좀 했으면 좋겠습니다.
7: 재원이라든지 이런 것들을 준비하기가 굉장히 어려움이 있을 거예요. 재원이? 예, 그렇습니다. 예. 정부도 재원이 있어야 될거 아니겠습니까? 음. 그래서 이러한 고민부터 해봐야 되고. 허그에 좀특별법이 아, 필요한 거죠? 허그 같은 경우는 또 이거하고는 또 틀려요. 보증기관이에요. 아, 예. 그래서 예. 이런 보증하는 방법이라든지 지금 토지주택공사 같은 경우에서 어, 소규모로 이렇게 매입을 해가지고 임대를 예. 전환해주는 제도도 있거든요. 이, 있죠, 있죠. 예, 예. 그래서 여러 가지 방법을 한번 고민 한번 하고 있고요. 지금 예. 어, 정부에서도 어, 오늘 아 지금 이 시간에도 음. 당정이 지금 협의를 하고 있습니다. 음. 결과를 한번 좀 지켜보시죠. 이게
6: 법이 없이는 문제 얘기를 어것 같은데요. 또 예. 특별법 이제 특별, 통과를 위해서 여야가 아니원님
7: 음, 말씀하시는 특별법도 얘기를 하시는데. 음, 음. 이 법이라는 게 이제 많은 분들한테 공평한 기준이 있어야 되겠죠. 그래서 기준 잡으려면 아마 여야가, 여야가 머리를 맞대고 음. 그런 부분들에 대해서 심도 있게 논의를 한번 해봐야 될 겁니다.
0: 그리고 돈봉투 이야기 하기 전에 이철규 국민의힘 사무총장이 어제 출연해서 민주당 정치인이 연루됐다. 요지는 그런 것 같아요. 그러니까 이 사건에 연루됐다는 게 아니고 그 사건을 했던 그 주범이 어디 가가지고 무슨 시행사업인지 동해, 동해죠 동해죠 네. 동해시죠 개발사업인지를 뭘 했는데 개발사업을 할때 어떤 정치인이 뒤를 봐준 거 아니냐 뭐 이런 주장인 것 같은데 어떻게 파악하고 계세요?
6: 이철규 의원님이 좀 음. 사무총장이시죠 사무총장이시죠 네. 네. 그분이 이제 경찰에 오랫동안 계셨기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그분이 가지고 있는 정보는 그 신뢰도가 있다고 봐야 될 음. 겁니다. 근데 저희들이 그 해당 의원이 누군지는 어 모르겠고 이철규 의원님도 지목하지 않으셨는데 예. 어 저희도 예의주시하고 있습니다. 아. 그게 사실이라 그러면은 어이 와중에 일단 불난 집에 또 기름이 또투어 네. 투화되는 투하, 네. 그런 또 아주 축대 맛이 될것 같은데요. 예. 네, 걱정이 됩니다.
0: 그리고
7: <웃음> 그 알고 덮, 계시는 거 있으세요?
0: 덧붙이실 말씀이 있어요, <웃음> 의원님은?
7: 좀 지켜보시죠. 지켜봐요. 제 네. <웃음> 여유 있는 웃음 참 두렵습니다. 네. 네. 아무래도 이철구 이철규 의원께서 어, 사무총장도 하고 계시지만 또 지역구에 여기가 동해가 아 그렇죠. 본인의 참. 지역구란 말이죠. 네. 그래서 네. 정보가 아마, 많을 수 있는 어, 그 자기 현장의 지역구기 때문에 음. 아마 그런 부분들에 대해서 정확하게 알고 계신 거 아닌가 네. 생각을 합니다.
0: 성일정 의원님이 이제 더 느긋해지실 것 같은데 민주당 전당대회 돈봉투 같은 경우는. 거의 사실로 굳어지는 분위기입니다. 어떻습니까? 일단 민주당은 어떻게 보세요?
6: 제가 아까 말씀드렸듯이 예. 제가 웬만해서는 안그럴 텐데 예. 오늘 이 자리에 오면서 예. 도살장 끌려오는 기분이었습니다. 약속은 지난주에 하셔서 가지고 <웃음> 이게 정치가 예. 정치가, 예. <웃음> 정치가 이제 타이밍의 예술이거든요. 그런데 예. 어, 사과도 조금 늦었고요. 예. 하긴 했지만 음. 그다음에 송영길 대표도 즉시 귀국해서 수습했어야 되는데 음. 그 타임을 이 놓쳤고. 그리고 어 저희들이 진상조사를 하기로 했다가 예. 또 번복을 했어요. 그렇죠. 이것도 국민들 보시기에 조금 아니면 굉장히 좀 어색해 보이는 것이죠. 그다음에
0: 래서그실언들도좀 있었고.
6: 식대 차음 그렇죠. 예. 네. 그래서 저희들은 지금은 뭐. 할 말이 없습니다. 예. 지금은 당이 지금 숙대밭이 지금 되고 있는데요. 음. 문제는 이것이 이제 시작에 불과하다고 저는 생각이 돼요. 음. 또 다른 폭탄이 어디서 언제 나올지 그리고 이 폭탄을 검찰이 다 제조해 놓고서 캐빈에 음. 나네 네. 적기에 음. 투하할 거라고 보거든요. 음. 그래서 저희들이 좀더 선제적 조치를 과감하고 엄중하게 해야 될 필요가 있다. 아. 그렇게 생각되고요. 예. 저는 이 문제가 결국에는 정치권의 판가리의 신호가 될 거라고 봅니다. 아. 2004년 17대 국회가 판가리가 됐지 않습니까? 예. 그리고 그 사이에 부분 부분적으로 물갈이 됐지만은 2004년 수준의 판가리는 안 됐거든요. 음. 그래서 20년 만에 이번에 동봉투 의억 사건을 계기로 해서 우리가 일단 크게 아마 바뀔 거예요. 민주당이. 그러면은, 네. 예. 그러면 이제 여당도 안 바뀔 수가 없을 것입니다. 그래서, 뭐 결국에는 판가리가 되면은 정치 발전을 위해서 또 전화위복의 계기가 되지 않을까 그런 생각합니다. 그런데 민주당이 얼마나 쇄신하느냐에 따라서 그
0: 사실은 국민의 힘도 어떻게 보면 민주당의 위기인데 윤희숙 전 의원도 그런 이야기를 하더라고요. 덕분에 우리도 좀 쇄신이 됐으면 좋겠다. 그런 이야기를 하던데.
7: 민주당이 굉장히 어려울 거예요. 예. 저희가 탄핵을 맞고 5년 동안 야당을 했었잖아요. 5년. 예. 예. 야당이 돼서는 무엇을 해도 안 됩니다. 이런 악재가 꼬일 때는 음. 또 쏟아질 때는 이게 모든 게다 꼬이게 돼 있어요. 어떠한 쇄신 뭐그 어떤 혁신 아무리 외쳐도 요 한계가 있습니다. 또 야당의 한계도 있고 예. 결론적으로 시간이 가야 되는 것이고 특히 지금 민주당은 이재명 대표의 사법 리스크가 굉장히 크잖아요. 예. 이게 아무리 부정을 해도 이게 벗어날 수가 없습니다. 왜냐하면 행정가로서 시장할 때 이루어진 일들이기 때문에 총체적인 책임은 다 지고 있는 거예요. 음. 두 번째 이제는 이제 아주 구체성을 띠고 있는 본인의 육성들이 함께 있는 당의 대표를 뽑는 전당대회에서 음. 돈 봉투가 그것도 집단적으로 이렇게 다 감염이 된 거잖아요. 그러다가 보니까 이 부정부패의 이미지를 이게 벗어던지기가 굉장히 어렵습니다. 옛날에 저희가 5년을 해봤었을 때 탄핵 맞았었을 때그 기준으로 돌아가 보면 지금 민주당이 겪고 있는 이 어려움이 굉장히 오래 갈 거라고 보여지고 안 의원님께서 핵심적으로 짧게 잘 말씀을 정리를 하시던데 어 이재명 대표 부분도 이재명 대표께서 일찍 이유야를 막느라고 사과부터 했었으면 또 이번 돈봉투가 나왔었을 때도 예를 들면 이정근 같은 개인의 음. 일탈이라고 하지 말고 또 정치 탄압이고 야당 파괴다 이렇게 하지 말고 거기에 대해서 겸허하게 무릎을 꿇고 사과부터 했었으면 오히려 쇄신으로 갈수 있는 길이 있었는데 이런 것들이 스텝이 다 꼬였단 말이죠. 그래서 지금 민주당이 겪고 있는 굉장히 어려움이 있지 않을까 생각을 하고 네. 윤희수 의원님 말씀을 주셨는데 저희가 야당을 하면서 굉장히 어려움을 겪을 때 친박과 비박에 싸웠잖아요. 네. 그때 대폭적인 물갈이가 있었습니다. 친박의 거두 또비박의 거두. 그리고 탄핵에 관련됐거나 문제 있었던 분들에 대한 당의 대대적인 그러한 소정파들의 정풍이 있었고 또 공천 과정에서 그에 대한 책임들을 물었었거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 이번에 이 민주당도 저희들 경험에 비추어보면 음. 그런 과정을 겪지 않을까 생각을 합니다. 특히. 총선이 이제 1년밖에 안 남았잖아요. 그렇죠. 아마 이게 큰 모멘텀이 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 개혁을 둘러싸고 자체 내 주도권 싸움이 번지고 그게 좋게 갈지 나쁘게 갈지는 모르겠습니다만 성일종 의원님은 일단은 뭐더 글로리 식으로 말씀을 드리면 연지나 앞으로의 앞날은 더 힘들 거야 뭐 이러, 이런 이렇게 지금 이야기를 하시는 것 같은데요.
7: 이제. <웃음> 아니, 잠깐만요. 아니요. 예. 그게 이제 저희 경험에 보면. 예. 개파 간에 치열한 싸움이, 에. 생존 싸움이 그 안에서 벌어집니다. 저희도 음. 그랬습니다. 친박, 비박 싸움에서. 나는 깨끗하다. 그렇습니다. 그런데 에. 그게 또 어디서 정돈이 되냐면 에. 당이 완전히 망해야 됩니다. 저희는 21대 총선에서 대패를 했잖아요. 180석을 민주당이 얻고. 그 그렇죠. 그리고 나서. 비대위원장을 김종인 비대위원장을 모셔오면서 음. 당이 조금씩 조금씩 회복을 했다는 것이죠. 그래서 민주당이 갈 길이 저는 굉장히 멀어 보입니다.
0: 완전히 망하지 않고는 안 된다라는 말씀인데. 생일 말씀을 들으면서.
7: <웃음> <웃음> 너무 혹독한가요? <이> <웃음> 그 탄핵
6: 쓰나미를 <웃음> 예. 경험을 하고 어려운 실련의 시간을 몇년 그친 후에 다시 정권을 잡은 승자의 저희 여유로움이 참 부럽기도 하고 예. 또 한편 저희들은 이제 두렵죠. 예. 두려운데 어쨌거나 이 쓰나미의 끝이 어떤 결과일지는 사실은 아무도 장담하지 못하죠. 음. 저희들이 정당 혁신, 민주당 혁신의 일대 계기가 되어서 한골 탈퇴해서 국민들에게 신뢰받는 예. 그런 모습으로 다시 태어날 수도 있고요. 예. 그러면은 아마 또 전화의 벽이 되겠죠. 음. 반대로 당면까지 바꿔야 되는 그런 당의 커다란 위기를 또 맞을 수가 있고요. 음. 그리고 또 이게 정치가 상대가 있는 게임이지 않습니까? 예. 윤석열 정부가 지금 하고 있는 걸 봐가지고는 외교나 안보나 특히 이제 경제에게 살아날 가망이 없지 않습니까? 거기다가 예. 그 김건희 여사에 지금 완전히 대통령 역할을 하시는 것 같아요. 저런 것들이 앞으로 개선되지 않는 한은 음. 국힘도 음. 남의 집뭐 걱정하고 걱정할 때는 아니다. 음 그리고 이런 속에서 여야가 음. 정치적인 그 실망을 국민들에게 더 안겨주게 되면은 국민들은 새로운 또제3의 대안을 갈구할 수도 있다 그렇게 보는 것이죠
0: 아까 이상민 의원도 서로 간에 희망의 등대가 되고 있다 <웃음> 이런 이야기를 하셨거든요 그래서 민주당의 희망의 등대는 국민의힘 국민의힘의 희망의 등대는 민주당 뭐 이런 이야기를 하셨는데 국민의힘은
7: 어떻게 생각하세요? 민주당이 음. 당명 바꾸는 정도 가지고는 안될 것이다 안될 저희, 것이다 저희가 당명을 한번 바꾼 게 아니에요 잘하시잖아요 <웃음> 비대위 세 번을 했거든요 그래서 저희가 21대 들어와 가지고 비대위를 갈 때에 그때 자강파들이 상당히 득세를 했었습니다. 음. 자강파들 논리가 뭐였냐면 21대 우리가 대패하고 원내대표를 뽑고 이당 지도체제를 어떻게 할 거냐. 자강으로 갈 거냐 비대위로 갈 거냐 이 싸움이 붙었었어요. 음. 그때에 다 자강으로 가자 그랬어요. 음. 그러면서 자강파들 이야기가 뭐였냐면 비대위 세 번을 다 실패했다 그랬거든요. 제가 본적그냥 맞는 얘기예요. 비대위 아. 세 번. 세번 했었잖아요. 예. 김희옥 비대위원장, 인명진 비대위원장, 이렇게 세 그럼, 번을 그러네. 했었잖아요. 예. 제가 여러 가지 이렇게 비교를 해보니까 그 말이 맞아요. 그런데 어느 날부뜩 생각난 게 그러면 정상적인 전당대회를 통해서 집행부가 구성됐었던 그, 그 집행부는 성공했느냐. 아니, 그냥 실패했거든. 요이정현대 당대표였을 때 탄핵, 탄핵으로 갔지요. 홍준표 대표 체제에서 지방선거 대패했죠. 황교안 대표 체제에서 또 대패했죠. 그것도 아니더라는 거예요. 음. 그런 과정에서 당명도 여러 번 바꾸고 그랬는데 그거 가지고 안 되더라는 게 결론적으로 인적 청산이 이루어지고 정말로 당이 망해가지고. 새로운 외과의 의사들이 와가지고 당을 수술을 했었을 었 때에 음. 저희가 소생한 걸 봤거든요 그래서 아니원님 여당에 기대하시지 말고 자체적으로 <웃음> 제가 오늘 저 자체적으로 자강해라 자강해라 생일
6: 중 의원님 네. 말씀을 쭉 들으면서 네. 오늘의 키워드는 네. 세웅지마입니다 세웅지마다 <웃음> 네. <웃음> 저희들이 그몇년 전에 제가 그 박근혜 그 국정농단 다네. 밝히는데 이제 앞장선 예. 또 정치인으로서 음. 그때 제들이참그 당시의 야당 지금 국힘 힘이 그렇게 애처를 수가 없었거든요 음. 지금 말씀하신 대로 그렇게 그 광풍을 맞으면서 음. 그시련들을 견뎌 견뎌내려고 애쓰는 그 모습을 보면서 음. 우리들은 얼마나 여유 있었습니까? 예. 세웅집마가되어 버렸어요. 예. 이게 이제 역전이 돼 버렸고요. 음. 두 번째. 송영길 의원님 좀 말씀드리자면 예, 예. 과거 이제 부동산 투기 의혹 받았던 의원님들, 열분 의원님들이 본인들은 억울하다고 하는데도 사실이 아닌다고 하는데도 다 출당 조치를 해버렸어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 당신들 금정받고 다시 돌아오라. 음. 대부분 다 다시 돌아오지 않았습니까? 예. 그런 송영길 의원이 지금은 역지사지 돼버렸어요. 그러니까 본인이 출당 요구를 지금 받고 있어요. 게다가. 억울하든, 예. 뭐, 억울하지 않든 간에 음. 일단 출당하고 난 다음, 다음에 깨끗이 털고 난 다음에 다시 들어오라는 그런 또 요구를 당 안팎에서 받고 있지 않습니까? 그래서 전, 참 정치라는 게 세웅지마다. 그런데 전뭐 국회의원 정도가 아니고 전 당대표란
0: 말이죠. 그런데 네. 수업이 있어서 이제 들어가야 되겠다라고 말씀하시고 들어가는 모습이 너무 평안해 보이고 국내에서 봤을 때는 좀 너무 한가해 보였기 때문에 그거를 <웃음> 또 민주당 지지자들이든 또는 국민의힘 지지자들이든 어떻게 그게 비춰질까 그런 거는 전 대표가 좀
6: 너무 무책임하지 않나 그런 생각이 드는 더라고요 드림은요. 지금은 당과 송영길 대표가 사는 방법이 딱한 가지밖에 없습니다. 한 가지 방법밖에 없다. 송영길 대표가 음. 사적 생에 각오를 해야 됩니다. 예. 다 내려놓고 죽기를 각오해야 됩니다. 본인이 책임이 있든 없든 본인이 알았든 몰랐든 간에 본인의 측근들이 관련되어 있고 구속이 지금 되고 있습니다. 그러면 은2 0일날 기자회견할 게 아니라 2 0일날 기국을 해서 어. 이 모든 것을 내가 안고 가겠다. 나의 책임이다. 내가 어떠한 책임이라도 내가 달게 받겠다라는 모습을 보여주게 되면. 은 일단 탈당을 해야 된다? 탈당 정도가 아니다. 송영길 의원으로서는. 정치 본인의 정치 인생에 가장 큰 지금 위기를 맞은 거거든요 예. 이 상태에서 미련을 가지고 음. 뭔가에 집착을 하는 순간 판단을 제대로 못합니다 음. 다 내려놓고 다 버려야 됩니다 음. 그래야 그러한 사적생의 정신으로 이 문제를 대처하고 또 당에서도 다들 그렇게 요구를 해요 의원님들 어제 중진 의원들을 만났는데 어느 누구도 동정하는 분들이 없더라고요 아. 빨리 송영길 전 대표가 빨리 와서 이거 수습해야 된다 반면에 아마 검찰의 입장에서는 우리가 이제 검찰 정권이라고 이야기하는데 정권의 입장에서는 네. 송영길 대표 제발 귀국하지 마라 귀국하지 마라 그래서 소환 소환장 때리고 네. 그래도 안 나오면은 여권 말소하고 그다음에 빨리 가서 체포하고 이런 그림을 원할 거예요 그래서 여기를 또 대비해서라도 송영길 대표께서, 별명이, 그분 별명이 황소예요 예. 황소 같은 우직함. 예. 그런 지도자들한 모습 보여주고, 음. 그 핵심은 지금은 사적생의 정신이다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
7: 송영길 대표가 기국을안할 거리요.
6: 그렇게 <웃음> 귀국 안 하시길 바란다니까요. 이미,
7: 이미 송영길 <웃음> 예. 대표가 성격상, 어. 여기, 성격상 기국안 한다. 여기에 관련이 예. 없거나 자신이 있었으면, 수업이 아니라 그 어떤 것도 관두고 바로 들어와서 해명하고 수습하려고 노력을 했을 거예요 아. 직선적인 분이시잖아요 아. 근데 지금 본인이 이 사건을 정확하게 다 알고 있는 거예요 그렇기 때문에 시간을 음. 벌고 기자회견도 바로 하지 못하고 이러면서 네. 지금 상당히 머리가 복잡할 거예요 그리고 이 들어오는 문제에 대해서 굉장히 두려움을 많이 갖고 있을 것 같은데 아. 아마 저는 귀국이 쉽지 않을 거라고 생각을 하고요 예. 어, 이런 어려움이 닥쳤을 때 원래 거두들 정리하기가 어렵습니다. 원래 저희 경험도, 예, 저희 힘들다. 경험도, 음. 예. 당시 비박의 거두, 친박의 거두, 소장파들이 일어나가지고 당에서 탈당을 해주십사 하고 엄청나게 노력을 했었거든요. 언론에 음. 안내고 비공식적으로. 예. 하다 하다가 한, 한 분은 성공을 했고 한 분은 실패를 했었습니다. 이름을 저 밝히기는 어렵지만 그만큼 이런 상황이 벌어질 때 탈당하는 음. 게또 쉽지가 않습니다. 예. 그 서현식
6: 의원님 말씀에 저 이면에는 기극하지 음. 않을 것이고 기극하지 않았, 않았으면 좋겠다 그 말씀이고요. 아닙니다. 제가 들어오십시오. 정치권에서 당당하게 제가 20, 20년 예. 국회의원을 하면서 <웃음> 가장 많이 들었던 말 중에 하나가 선당후사입니다. 선당후사. 그런데 예. 어느 정치인도 이 선당후사를 실천하는 정치인들은 정치는 거의 보지 못했습니다. 그런데 지금 송영길 대표가 사적성의 정신, 정신으로 정신 선당 후사를 실천을 해주시길 바라겠습니다.
0: 민주당의 소 예, 서현진... 끝났습니다. 예, 예,
6: <웃음> 예, 서현진 님이 오늘 패널들 너무 솔직하고
0: 부드러운 정신이어서 정말 좋다고 말씀하셨습니다. 국민의힘 성일정 의원, 민주당 안민석 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.